0: 102 rolando já, hein? Quem é que vai pedir a vinheta?
1: Alô, vinheta. Vem vinheta. Esse podcast
0: conta com o apoio da DHD Brasil. Boia número 102 começando. Eu, Júlio Adler aqui do Rio de Janeiro, com meus camaradas de sempre. João Valente, lá do outro lado do Atlântico. Salve, João. Salve, gente!
2: Estamos aqui preparados. E... e pensando que a música que a gente. A música da vinheta é parecida com o que a gente vai começar, né? Mas isso é assunto para depois. Vamos lá.
0: Isso. E Bruno Bocaiúva, que está aqui pertinho no o Horto Florestal.
1: É, na esquina da, da Lagoa, do outro lado da lagoa. Pega uma esquina da Casa do Júlio. Não chega nem a acho que 3 quilômetros. pouco mais que isso, talvez.
2: Com a três quilômetros em Portugal, você muda de cidade, cara.
1: <risos> é, aqui é que sabe bairro que você muda. É. <risos> sabe, galera? Buenas!
0: Bom, vamos começar hoje com uma música que quem vai explicar, quem gostou desse negócio foi o João. Então, eu no, no, no Boia passado, o João terminou com a música do Jimmy Hendrix, que, aliás, já foi usada, foi bastante usada até como referência do Boia lá no nos posts do Instagram, e o João agora vai começar também, mas eu vou botar a música antes, vamos embora. Uma tradução livre seria "se eu der sorte, alguém me pega", né?
2: É o, nome, é o nome da música. "If I'm in luck, I might get picked up".
0: Quem é, João? Explica é por que, por que diabos a gente está escutando música satânica no início do boya? Porra, meu
2: amigo, dá para o funk ser mais sujo do que isso, cara? Isso é Betty Davis. Betty Davis. Pô, me ocorreu usar uma música da Betty Davis quando a gente conversando sobre a pauta do Boya e aqui a gente se arrisca já a derivar para fora da nossa pauta é, mas não vamos, não vamos que eu não vou deixar não só vou falar que a gente tava conversando sobre a pauta do Boya e você falou que queria é, de algum jeito, de algum jeito de celebrar os 50 anos do disco do Miles Davis é, a Tribute Tribute, não sei como é que fala um tributo a Jack Johnson o boxeador Jack Johnson não tem nada a ver com o, o musiquinho lá, o, lá do Hawaii, é, e que é um dos discos mais emblemáticos da fase elétrica, funkeira, roqueira do Miles Davis. E eu falei, porra, então vamos usar a Bette Davis, cara, porque a Bette Davis foi casada com, com o Miles Davis e foi ela a grande responsável por essa viragem naquele cara que já tinha feito três revoluções no jazz, quando ele chegou nessa fase, né? Já tinha passado pelo bebop, pelo modal, pelo jazz modal e pelo é, hard bop. E, e naquela época, e sempre com aquele jeito, né? Com aquele estilo, né? Terno e gravata, é, porra, impecável, com aqueles... É, o quinteto e o quarteto, principalmente os quintetos dele, que foram incríveis, e de repente aquele sujeito me vira um aquele personagem de cetim e afro e mil cores e óculos escuros gigantes, parecendo uma mosca, é, cara, fazendo porra, esquece todo aquele jazz mais formal que ele, é, que ele liderou as mudanças todas durante... Quatro, cinco décadas, três décadas antes disso, ou vai duas décadas e meia antes desse momento, e de repente aparece aquela figura, né, totalmente de acordo com os tempos, fanqueira, que poderia integrar a banda do. Podia integrar o parliament né, do George Clinton, é, não ia destoar nem um pouco ali. É... acho
0: que é uma influência direta, né, do Parliament do Sly and Family Stone. É,
2: Estava acontecendo, né? Uma influência do momento, né? Nada, nada, nada dá para separar umas coisas das outras, tudo junto, né? Porra, é todo mundo queria de algum jeito, aliás, é o, é, é é o seguinte, tem um documentário é, que chama, porra, agora vai me falhar o nome, o documentário da Beth Davis, they say I'm different. É o nome do segundo disco dela. They say I'm different. É, e, é, e foi nesse documentário que eu vi que realmente ela foi a grande influenciadora dessa transformação né, é, estilística, estética do Miles Davis. É, e ela fala claramente que naquela época todo mundo, principalmente dentro da comunidade negra, onde ela, tava, onde ela é, é, atuava, é, é, todo mundo queria achar um som que fosse representativo daquela época, né, de final dos anos 60, começo dos anos 70, sabe? É, novos posicionamentos sociais, é, aquele, aquele, aquele momento de transformação, mas ao mesmo tempo extremamente paradoxal, com a guerra acontecendo, com a guerra fria, com a guerra do Vietnã aquele, aquele momento político e social e cultural é, fortíssimo né, tudo fervilhando e todo mundo procurando o um som que melhor identificasse isso. E ela fazendo aqueles funks, esse funk é o do. É esse aí, a música de abertura do primeiro disco dela, que é homônimo, né? chama Betty Davis mesmo, e. e... E, enfim, depois ela conheceu o Miles Davis, eles casaram, e ela foi assim, o grande motor dessa, dessa transformação estética no, no, do Miles Davis, que resultou no Beat's Brill, resultou no In A Silent Way, e resultou on no corner. Corner, On The Corner, e também no, no incrível disco é, é, o tributo a Jack Johnson, que é um disco que eu acho que você está muito mais preparado para falar do que eu, mas que eu não sei se a gente, se a hora de falar sobre ele é agora, ou se a gente vai... Ah, já
0: que começou,
1: né? Já que começou, <risos> vamos terminar. Eu, eu, eu olha só, deixa eu fazer o um parênteses, que eu aqui a conversa, que eu não tenho cultura para isso, é, pelo menos já existe não? E aí o, o Júlio falando, ah, tô, eu tenho que achar aqui a música do Jack Johnson, eu falei, porra, eu tô, eu tô pirando, é. O, o Júlio tá, cara, tá amolecendo com a idade, tá, tá, pô, tá se transformando, Jack Johnson essa altura do campeonato, cara ah, Sonzinho de churrasco com todo respeito, ele é uma figura até pô, que eu tenho carinho assim. com é, todo respeito, mas muda o disco vai. É, mas muda o disco exatamente então, agora ficou mais claro para mim a história mas rapidinho, outro parênteses que eu queria fazer é o seguinte: se fosse hoje em dia a mulher com o poder da Betty Davis, jamais seria esse o nome da música, né? Com feminismo aflorado é, nessa depende Agora,
2: depende. Mas se escolhida, João. Então, porra, hum, se eu der sorte uma, você cara, escolhida. Pô, tu, tu escutou é, é. É, o. Foi muito o, literal a leitura? O, ah. Tu escutou o último disco, que eu acho que foi o último, acho que ela não lançou nenhum desse, o último disco da Elsa Soares porque eu acho que a Elza Soares foi beber muito na Betty Davis, cara. o jeito de cantar e tudo, o visual, a transformação, tenho certeza que a transformação sem, sem tirar nenhum mérito do, do de toda a personalidade dela, eu acho uhum. que a transformação dela de sambista para para fanqueira para uhum. essa coisa tem muito de Betty Davis e o estilo de cantar tem muito passa muito por aí, cara. É, hum. e o, o último disco dela que eu acho uma das maiores obras-primas da música pop no geral dos últimos 10 anos é, hum. porra é, enfim, eu acho totalmente fora desse padrão hum. que a gente tem hoje em dia do politicamente correto, cara, ela porra Ué. É, é, é um negócio visceral, cara. É um dos discos mais viscerais que eu conheço, cara.
1: Então, é, é, e o último parênteses que eu faço, pelo menos nesse bloco, é pra dizer que eu, outro dia assisti um filme um Netflix, documentário, da, da Nina Simone, que, porra, tem as imagens de arquivo também. Poderosíssimas. Ah, esse é de que tem falando de mulheres né, poderosas da música. Esse
2: documentário época, é muito bom, cara. É? É muito
1: bom, cara. Como ela era politizada e como ela não, pegou o caminho do, é, do, do discurso de direitos civis e tal e fez uma bandeira, porra, não olhou para trás. né? Muito, muito corajosa, muito maneiro.
0: E o documentário também é corajoso porque expõe ela, né? mostra é. que, apesar de ter sido uma, uma artista engajada e fabulosa é, como mãe falhou bastante
1: exatamente
0: né? e isso é duro pra caramba né porque é. é difícil às vezes separar o personagem da vida real né o, o artista da do personagem real enfim o, ah. o Miles Davis é um cara que volta e meia ele tá aqui no Boia e vai voltar muitas vezes ainda afinal não temos muitos artistas que criam é, gêneros e ainda dizem que estão criando. O cara tem um disco que o nome é Buff of Cool, porque ele naquele momento estava criando o, o estilo de jazz, né, João? É verdade. O, o Cool Jazz, que depois é, foi abraçado por muita gente que já tinha, já tinha inventado antes. É. <risos>
1: Só não Porque... deu nome, né?
0: É, o Chet Baker, por exemplo, é uhum. um cara que ficou muito associado, mas era um jeito de, de tocar e um jeito de levar a vida e um jeito de se apresentar. Enfim, é, e o Banco é, que... é, é o...
2: Eu acho que o Cool Não? Jazz, eu acho que o Cool Jazz do Miles tem muito pouco a ver com, com aquilo que o Chet Baker fazia, cara. Eu acho que o Chet Baker tá muito mais ligado a todo aquele. Toda, é muito mais West Coast Jazz, né? Aquele negócio mais mellow dele, do Bud Chank, dessa turma, do que o que o Miles Davis estava fazendo, que chamava de Cool Jazz, que na verdade era o nascimento do Bebop, né? E. E. Enfim, é, eu acho que. É, é um negócio bem diferente, cara. Eles ficaram associados, foi mais com o conceito da palavra cool do que com o que realmente o Miles Davis estava fazendo com, com o Birth of the Cool. Porque o Birth, o Birth of the Cool, é, eu acho que é um negócio muito mais que tem a ver com, com, com aquele lado, com o, com o privilégio do solo. Eu não sou, eu não sou é, musicólogo, não sou jazzman, mas aquele, sabe, aquele privilégio do solo como como líder do, 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 do das, da, das da música a, a liberdade tonal essa coisa toda que que eu acho que foi o, o que o Miles Davis estava fazendo ali no Bursal do cool eu acho que depois o pessoal falou, ah se é calmo se é tranquilo é cool e não era essa a proposta do Miles Davis tanto é que não, é, é Botei músicas no, no, no Burst of the Cook, porra, que não são nem um pouco nessa, nessa vibe do, da, da tranquilidade. Bem pelo contrário, é todo mundo ali arrebentando o, é, é, na invenção, no solo, na improvisação. E, é, enfim, eu acho que é uma, é uma associação que as pessoas tendem a confundir. É, com essa história de cu cool é, é, é tranquilo, é, é relax e tal, e, porra, não, não, não tem nada disso. É, é bem diferente a coisa. Mas, enfim, não, não quero aprofundar. Enfim,
0: bem. sobre, sobre o, o Miles Davis e o Jack Johnson. O Jack Johnson foi o primeiro negro campeão mundial de boxe. E ele foi o primeiro negro a, a se arrogar o, o direito de bater no peito e dizer sou negro e sou campeão mundial. Porque até então o, o, o negro ele participava, mas ele não tinha direito de, de celebrar as coisas exceto no meio do, dos próprios negros. E ele não, ele ousou casar com uma branca, ele ousou ganhar, ganhar muito dinheiro e desfilar. Ele tem uma história trágica, no final das contas, mas é muito vitoriosa porque ele quebra vários paradigmas e o Miles Davis foi chamado para sonorizar um documentário sobre o Jack Johnson em 1970. O camarada chamou ele e falou, olha, estou fazendo um filme sobre esse cara, queria que você fizesse. Ele falou, vamos embora. Ele já tinha feito uma trilha sonora que já foi falada aqui uma vez, que é o ascensor do Cada Falso, do filme do Luim Mali É, é Luiz Malli, né? Não é Trufô, não, né? Não, não Trofô,
1: isso aqui não é. é.
0: Então, é Luiz Malli, pronto. E que é um filme maravilhoso, que merece ser visto, que é. Ascensor para cada falso, procura no Google, busca aqui tá lá, tem uns pedaços, a trilha sonora é fantástica. E... Gravado
2: em cima das imagens, né? De improviso. Gravado
0: em cima das imagens. E o. E o... A trilha sonora do Jack Johnson é mais ou menos no, na mesma onda. Ele forma uma banda excepcional, inclusive tem o Complete Recordings of Jack Johnson, que tem participação do Hermeto Pascoal. Era um entre-sai, pelo que está é, escrito no, no, no disco, era um entre-sai de quem é quem no jazz e no rock e na improvisação daquela época. Então, entrava por uma porta o Hermeto Pascoal, saía o Herbie Hancock. Entrava o Jacó Pastore, saía o é, Joe Henderson. Entrava o n Shorter, saía... Sei lá, a cada hora entrava um, um, um desses gigantes. O disco Não, é eu, fenomenal, eu, eu, tem duas eu, músicas eu, só, eu, é eu, lado eu, A e lado eu, B. B. É,
2: Chicoria, David Holland, né, é, porra, Billy Cobham, que é, é um se que é que você falou é um quem é quem né de quem de quem era de quem arrebentava naquela época né
0: e eu eu fui descobrir esse disco coincidentemente é, quando conheci o João em 93 lá na Califórnia a gente frequentava a loja de discos usados no intervalo entre uma cerveja e outra e eu comprei o cassete e é engraçado porque eu tenho hoje em dia o CD e eu não tenho a caixa com todas as gravações, inclusive as gravações é, que foram encontradas depois, mas no cassete tinha o, a frase que o Jack Johnson fala no filme, que na verdade foi colocada no filme como ele teria falado aquilo, mas não é ele falando. Quem fez isso era um ator negro chamado Brock Peters, que era um, um ator também muito conhecido na época e o disco começa com, com aquela, uma voz bem grossa assim de um camarada que dá a impressão de ser muito grande, muito confiante e ele diz eu, eu vou traduzir direto que eu não vou ser besta de falar tudo em inglês eu sou Jack Johnson, campeão é, mundial de pesos pesados, eu sou negro, eles nunca me deixam esquecer que eu sou negro Bem como eu nunca vou deixá-los, aí ele repete de novo. Eu sou o Jack Johnson, campeão mundial de pesos pesados e eu nunca vou deixá-los esquecer disso. É, e a música é
2: e... right off, né? Que é que é o contrário
0: do write on. Né? write
2: on é aquela expressão americana que eles usam para beleza, tá legal, porra, demais e tal. E right off seria o contrário disso, tipo não tá beleza, cara, entendeu? Porra, não tá legal, não é maneiro isso. é...
0: Exatamente, e a, e a música é, como eu disse, é lado A e lado B, é mais ou menos uma hora, que é o tempo do, do documentário, e assim como várias outras músicas que ele fez durante a vida dele, como o jazz vai se relacionando com vários fatos da, da, da vida do negro ou da vida esportiva, ela é, tem a intenção de te conduzir pela vida do, do Jack Johnson, desde o início até o final. Então, se você escutar a música sozinha, se você escutar os dois lados, e tem no YouTube para você escutar, e tem no YouTube também para você assistir o documentário. Assim como também tem no YouTube o documentário que o Ken Burns veio fazer... 30 anos depois, 20 e tantos anos depois, que chama The Unforgivable Blackness, a história do Jack Johnson, que também é fenomenal, completamente diferente, é muito mais longo, tem quase três horas de documentário. Mas é porque ele é um personagem importantíssimo. Diria que ele tem a importância do, do Pelé para o boxe, entendeu? É um cara que... que ah, não tem, cara. Olha, olha... Pô, né? A importância do Pelé para o boxe é melhor. Não, não, é, não é do Pelé, pronto. Então não é do Pelé, é do Leônidas. Né? é do Leônidas da Silva. Melhor é. analogia, bem melhor é. analogia. É. Ele é o, o diamante negro do, do boxe. Enfim, vale a pena ouvir o disco, assistir os dois documentários para quem tem interesse nesse tipo de coisa. E era, era só para ilustrar, a gente já está 20 minutos aqui fazendo esse negócio. Mas é para ilustrar que... Muitas dessas músicas que foram feitas nessa época ainda são feitas hoje em dia, têm a intenção de conduzir a gente por um determinado momento, seja histórico, seja... Hum. Sei lá, eu agora não estou lembrando de mais nenhum. O João deve ter meia dúzia na cabeça que ele busca, <risos> mas é, esse em especial, a trilha sonora do, do tributo... Tributo ao Jack Johnson do Miles Davis, vale a, vale a pena. E o programa hoje tem mais jazz mais tarde. Primeiro, vamos começar falando que esse final de semana foi realizado, começou e terminou o evento do Rancho do Tio Kelly. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as impressões de cada um. O João, pela primeira vez, fez a transmissão contínua, é, Inteira do, do campeonato, ou quase inteira do campeonato, ou seja, pela foi obrigado. Primeira vez, né? Pela primeira vez eu assisti o campeonato, né?
1: <risos> obrigado, né, é, Mas antes disso, acho
2: que a gente tem um pedido de desculpas se eu apresentar, não tem não?
1: É uma, uma errata, né? Uma errata, uma errata sabe? É. Tem, que na, tem que ir na primeira página do jornal errata. É, é.
0: verdade. Aliás, é. devia ter começado por aí. Ah, mas... Porque <risos> a, gente, a gente. É, é, é comum hum. quando você faz aqueles discursos de aniversário e tal, você fala, fala emocionado. Isso que eu nunca faço E você esquece de falar o nome do, do, do irmão, do pai. É. fala Às vezes o cara está emocionado, tá todo mundo perto dele, aí ele fala da namorada, fala, fala do, do melhor amigo, fala de um monte de gente. Caceta, esquece o pai a e a mãe.
1: Esquece o
0: Fala não, esse meu eu, quando fiz
2: 18 anos, cara, meu pai organizou ele que nunca recebia meus amigos em casa, cara, organizou um jantar para todos os tá meus tá amigos tá e tal. Daí pediram para fazer um discurso, fiz um discurso, agradeci todo mundo, menos o meu pai,
3: cara.
2: <risos> É, é, é só para mostrar o patamar do do, do esse, uhum. esse e isso foi uma situação que me incomodou profundamente cara. é uma coisa que eu que eu sinto um é, os americanos têm, os ingleses têm aquela expressão né que é o cringe né cara. É, aquele uhum. engolimento de incômodo cara. É, é, é uma sensua, é uma sensação que me, que me assalta até o até hoje cara. passado mais de mais de muitos anos sobre essa data nem vou fazer a conta para não me assustar é, porque até hoje realmente me incomoda que essa tá no mesmo nível só para ver o, o tamanho do incômodo quando eu me dei conta que a gente não tinha agradecido a quem a gente não agradeceu, né? Pode falar. Foi... Que foi que a gente não agradeceu, cara? A gente não agradeceu ao Tito Rosenberg, cara. É... falha grave pô, não, é, é um negócio que eu já sei vai se juntar aquelas memórias incômodas que eu vou ter pro resto da minha vida por mais que eu saiba que o Tito vai ser o primeiro a falar, pô, que isso cara. vocês estão loucos, não tem essa importância toda pô, eu vi o
1: programa, gostei muito quero,
2: pela primeira vez posso falar não quero nem saber o que, que você acha ou deixa de achar, Tito o um negócio é <risos> comigo o um negócio é comigo, porque a minha admiração por você, você não tem essa admiração por você é. do jeito que eu tenho, entendeu? E, nem tem a sensação de privilégio de ter um cara desse participando num negócio que eu faço, é, como eu tenho. Por isso, pô, que você não sinta isso é pro lado que eu durmo melhor, cara. É, mas é um incômodo profundo a gente não ter lembrado do título para agradecer no centro. Mas que verdade seja dita. É. Teve até muita Sim, coisa. A história do Boia, a gente programou um episódio, como programou o número 100. Mas se teve é. uma coisa que a gente não programou, é: pra quem que a gente vai agradecer? Foi o Júlio que resolveu começar a agradecer, Alica. E, é, e aí a gente. Não, você
0: chega no final do programa, aí começa a ficar emocionado e fala: porra, não posso deixar de fazer isso. Aí começa a falar, e é óbvio que, porra, os principais, eu esqueci de falar todos os principais, uhum. sem deixar é, é, falsa expectativa de protagonismo. Mas é, os primeiros que eu gravei foi com o Marcelos e com o Bruninho, e, pô, só fui lembrar no seguinte: uhum. o Tito, que fez parte, e faz parte, né, é. Da hora mais importante do Boia, quando o Boia começa a, a se reinventar e reexistir e o Tito estava sempre disponível e gravou conosco programas que até hoje são citados e aliás a participação dele sempre era tão brilhante. E eu me vi obrigado a criar um espaço para ele contar as histórias, para não é, ficar é. entremeado entre as é. nossas histórias. né? É, o o, o para Lá meio de
1: Marrakech um... É, é um spin-off, né? É,
0: é o para Lá de Marrakech é um jeito que é, eu acho que é, a gente deu para não ficar em, empurrando é, análise de campeonato uhum. e não sei o que mais que não interessa uhum. a ele... Junto com as histórias que são fascinantes de ouvir. Então, é, é, é um solo. É. é um solo dele, enfim. É, é, isso não é nem sequer um pedido de, de desculpas, é só o, uma. Uma reparação. É, um concertozinho uhum. que a gente fez aqui no boia para dizer, olha, Tito, porra, cara, sem você, o, o, o boia ele nem enche. É. É, e, e sem trocadilho, hein? É. Ele nem enche, ele nem as duas horas. Aliás, tem, tem gente que hoje em dia que já fala. É. Tem mais de um que já falou isso pra mim. Se tiver menos de duas horas, nem osso, compadre.
1: <risos> vem cá, quando eu, em 2018 a minha filha mais velha se formou na, no colégio. Né? E aí, não sei como que surgiu a ideia de me convidaram lá para ser o orador do. do os, o representante dos pais, o orador da formatura. E eu, porra, abri mão de, de cobrir é, a perna vaiana do Tour e notadamente o Pipe Master e o título, o bicampeonato mundial do, 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 do Gabriel Medina, em função dessa, dessa missão. E aí, eu, no, no começo, eu pensei em fazer, ah, cara, eu conheço a vida da minha filha toda de cor, eu tenho né, traquejo suficiente com câmera, com microfone, eu, eu vou fazer freestyle, eu vou, vou falar o que me der na telha. E aí, dois dias antes, eu tive um insight e, e que bom que eu tive, porque eu falei, pô, eu acho que eu não tô acostumado com um auditório tão cheio, eu tô acostumado com um programa de TV, blá, 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 falei, acho melhor eu escrever alguma coisa, eu posso ficar emocionado, me perder, porra, bendita hora que eu pensei nisso, eu escrevi um longo texto e li o texto, trêmulo com a voz embargada, meu irmão, sabe? Quase tendo um problema cardíaco, mas consegui chegar até o final do texto, todo mundo gostou muito, o evento foi um sucesso, mas se eu fosse falar espontaneamente ou, ou, ou né, livremente como eu tinha imaginado inicialmente, é ser um desastre muito maior. Então, nessas horas, a gente tem que ter um esqueletinho e uma intenção, pelo menos, do que a gente quer dizer, porque senão a emoção toma conta e a gente acaba não né, chegando aonde a gente queria, né? Enfim, só queria dar essa ilustrada. E não, não me arrependo até lindo. hoje de não ter ido para o Hawaii. Foi muito bonito tudo.
0: Bom, vamos para o rancho, né? Bora. Bora. Não tem vinheta para o rancho, é sacanagem. Porra, a gente, gente precisa de uma música, uma música caipira para o rancho. É, eu tenho Bora. medo dessa vinheta do rancho. É. Ai, 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 pode botar aquela, ou a, a trilha de Rawhide, é. <risos> ou como é que era o nome daquele, da, daquele programa que passava à tarde na TV Tupi, quando a gente era novo, que era um, uma série americana, tinha um cara é. parecido com o Ernest Bornaines, ou se ou não o era Bonanza,
1: não né? O Bonanza, não?
0: Ou era o Bonanza, é. ou era... É. Aquele outro que tinha... Oh, deixa pra lá, já tá... É, muita velharia, é. Tá enrolando demais já,
2: pô. Daniel Vamos direto pro... Daniel Boone, falar de Daniel Boone é sacanagem, né, cara? Pô, é muito não, assim. não é Daniel
0: Boone, não. <risos> Depois eu vou lembrar. Quando não interessar mais, eu vou lembrar. Ah, um camarada também que, que fez um boia bacana pra caramba comigo, que eu não vou lembrar o nome, é o Igor Gouveia, filho do Fabinho, irmão do, irmão do Ian Gouveia. Fez um bacana... É, na época ele escrevia umas resenhas para o site da Hardcore bem ácidas eu falei, porra, vou conversar com esse camarada que eu quero ouvi-lo o Ian estava no circuito ainda é, é um boia bacana Manoel. E logo no início gravava com o um iPhone 4 em cima da mesa e <risos> seja o que Deus quiser bom é... vamos lá para o rancho né? não tem vinheta Precisamos falar do que, que aconteceu ou vamos direto é, pegar a britadeira e a marreta e, e descer o, o cascalho no, no rancho? Porque, será que é necessário dizer que, nesse final de semana, Felipe Toledo ganha de Gabriel Medina na... Sei lá qual a etapa do circuito mundial. Você vê o, o nível de interesse do sujeito, quando ele não consegue nem dizer qual é o número da etapa. Fala, Bruno, qual é o número da etapa? É a
1: sexta, né? sexta é. etapa.
0: Sexta. Sexta de quantas mesmo? É um dez vamos... ou nove?
1: Agora encolheram para oito, né? Eram, eram dez, depois viraram nove, agora encolheram para oito, saindo no Brasil, temos mais duas, né? Pré-superfinal, pré, pré né? Tem, tem, tem México e Taiti e aí vamos para Tressos.
0: Então, a gente tem... Uh, temos uh, alguns detalhes para tratar sobre o, o rancho do tio Kelly. Uma pergunta interessantíssima que quem fez foi o Steve Shearer. É, Is the self-rent the new Brazil? Olha, que coisa curiosa. O cara perguntar se o self-rent é o novo Brasil, se referindo à etapa brasileira, que era a etapa que ninguém queria vir, que... Gerava normalmente menos interesse e engajamento do, do povo estrangeiro, do que não fala português. E, obviamente, completamente dominado pelos brasileiros. Até aí morreu Neves, porque dominado pelo brasileiro é, 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 é a regra agora é. do circuito mundial, até a segunda ordem. Mas se nós formos é, ver a quantidade de. de hum. De baixas né, que tivemos, inclusive, da uma, acho que tão surpreendente quanto a do Júlio Wilson, que falamos aqui, foi da Tyler Wright. Né? É, é. é curioso você ver gente no topo do ranking que deveria ter interesse direto num campeonato como esse abrir mão de competir.
1: Eu acho que uma das mais pitorescas é a do Jeremy Flores, que abertamente diz que odeia a onda e, e que enfim ia ficar no, no Taiti com a família se preparando para as Olimpíadas.
0: Mas esse eu acho que é, é. é, é um pouco esperado, porque ele é. não tem mais... Ele sabe que não vai ficar entre os top 5. É. O interesse dele talvez hoje seja sobreviver ao, ao, ao corte, surpresa né? mundial. É. Sim, então é. não, não vejo, não vejo é, como grande surpresa. A Tyler e o Julian sim, porque eu acho que eles têm interesse no top 5. É. Interesse direto, né? Eu já não sei tanto,
1: sabia, Júlio? Porque, porque assim, uma coisa é o que as pessoas falam e outra coisa é o que elas é, elas fazem, né? Então, assim, eu acho que o discurso do Júlio não está muito concatenando com, com as ações dele, não. Ele parece estar perdendo energia desse bonde aí, daquela daquela clássica e eterna fila dos que não têm títulos, né? Ele se pareceu um cara material humano, digno de, de, de fazer parte, pelo menos, da corrida, né? Eu acho que no, nos últimas duas temporadas em exercício né porque 2020 não conta ele ele, ele mostrou uma irregularidade uma, uma falta de brilho assim que eu já não sei mesmo assim que que ele que que ele pretende não cara já está no segundo filho o mal bem já deve ter um, né, uma uma estrutura em torno de si que, que garante uma, uma tranquilidade sabe os caras às vezes parece meio
0: sem objetivo às vezes Bom, mas vamos lá, vamos falar de quem estava no campeonato. E vamos começar falando de quem estava, mas que não conseguiu produzir nada que preste. Mesmo <risos> com quatro chances: Jack Robinson, Alex Ribeiro, Eli, Eli Henneman, Lucas Vicente, Michael Duff, Net Young, Leo O'Brien. Michael Duff é o... sacanagem. Pô, nem precisa, <risos> pô. E, é o... É e o Jabe Zvirocki. Ah, Swircock, o,
1: o monitor que, da Surfshop lá que estava que disponível para ser chamado. Né? É.
0: Sem mencionar nenhuma das meninas, que eu acho que as meninas foram bem mais dignas nesse aspecto, todos esses mencionados acima, ou anteriormente, uhum. foram capazes de produzir qualquer coisa decente. Ou seja, de, em outras palavras, esses camaradas foram para lá fazer o quê? E eu pergunto, Bruno, você que é um, um cara bem mais benevolente em relação <risos> a, a essa exigência cruel uhum. e brutal que, que, que normalmente o boia atrás. Uhum. para que tanta gente, cara? E para que tanto tempo uhum. despendido naquela porra daquela onda, Bruno? E eu me recuso a chamar aquilo de piscina, porque uhum. isso não é piscina. É uma onda artificial. Vamos parar com essa merda de chamar é. de piscina. Estamos falando de ondas artificiais. Aquilo não, é. não é piscina. Ninguém Pô. entra ali para ficar tomando banho. É, o é, é amigo que... lá na
2: Austrália. chama os caras de tub, né? Que é, que é banheira porque que por piscina é elogio, né? Que...
0: É,
1: você <risos> vê a acidez a acidez da Unander? Ela vem, porra. É, enfim. Cara, eu acho que a questão, assim, primeiramente, é como parte integrante do circuito, ela, ela precisa receber, enfim, to, todos que fazem parte da elite, né? Então, assim, esse número é, 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 um, é um problema a ser encarado e a questão, eu acho que é, de fato, encontrar um formato que faça, né, que faça jus a fazer parte do circuito, ou seja, incluir todos os tops, mas que, porra, crie um, um, um dinamismo... Que, que mantém as pessoas né, interessadas em continuar vendo. Né? Porque, como disse um amigo, não sei se foi em algum depoimento, em alguma, é, no meu Instagram no Instagram do Boy, alguém citou que assim, cada intervalo para a máquina recetar e produzir uma nova onda era um convite à pessoa a desengajar, a abandonar a transmissão, né? Porque se não era criado um, um conteúdo, e às vezes tinha uma sonora, às vezes tinha um tapa-buraco, mas, né? E aquela saída de break pra, pra... porque tem gente que às vezes acaba não entendendo. Uma pessoa me perguntou também, pô, mas fica aquele stay tuned, né? Fiquem conosco. Aí sai durante minutos a fio, né? Um tempão para quem está esperando aquela eletricidade de um campeonato, não é muito tempo, né? Então assim, é, aquilo é para é, as pessoas que estão transmitindo em TVs convencionais, como o ESPN no Brasil, o Fil TV na, na Europa, é, é a saída do break para a galera faturar. As coisas têm que acontecer, né? Estamos num, num modelo capitalista de negócio e o negócio tem que se pagar, mesmo que seja um, o prejuízo seja, é, ainda seja visível, né? mas a questão é que, de repente, para quem está na web e muita gente está na internet vendo a partir do, do site da WSL, tinha que ser criado um mini conteúdo naquele momento para as pessoas continuarem querendo assistir. Né? Então, assim, eu acho que o, o público inicial deve ser um número, o público que vai sendo filtrado né? deve ter entradas e saídas. Então, eu acho que eu não respondo a pergunta do Júlio, mas eu é, acabo justificando a urgência de se encontrar um modelo porque eu acho que tem, tem, tem muitas questões interessantes a, a serem é, debatidas, assistidas e vivenciadas na, nesse ambiente do, da, dos ondas artificiais, mas eles ainda não encontraram uma maneira de fazer esse show, tem, pelo menos manter o, o sangue minimamente aquecido durante o período inteiro do
0: evento. Né? Vamos falar disso. olha é, Como curiosidade, no, no dia... Não, no dia... No dia oh, 19, não, no dia 23 de junho, hum. ou seja, na ah, quarta-feira, dia 23 de junho, hum. quando vocês estiverem ouvindo o, o Boia, vai fazer 37, 36 anos que o Tom Quero ganhou o primeiro evento numa piscina de verdade de onda, Opa. em Allentown. Filadélfia, <risos> aquele... Texas. Texas. No Texas. No Texas. E... é e, é curioso né, como é que as coisas acabam coincidindo agora. Ô João, o João, o rancho do tio Kelly tinha um, um critério diferente para julgamento e os critérios eram os seguintes, eu anotei, manobras, variedade, criatividade e steepest sections, ou seja, lugares mais críticos. Tudo novo, né? É, barrels, o famoso barril, ou como chamamos desde 1950, tubos. É, profundidade, comprimento, parece quase uma descrição fálica né? é, a, 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 a entrada né o teste é o teste de casting
2: é o teste de casting de uma empresa adulta <risos> né? tem que realizar a entrada a profundidade
0: é a entrada entry e technicality ou seja a, as tecnicidades olha só tá, tá inventando palavra é, que, supostamente para entrar e menos para sair né E aí depois você ainda tem um terceiro ponto de, de critério que é points of difference ou pontos de é, níveis de diferença alguma coisa parecida com isso combinações, progressão, inovação e approach que é uma coisa que realmente eu não consigo traduzir já tem muitos anos que eu não consigo traduzir approach é, eu
1: sempre para por abordagem
0: abordagem é bom abordagem é bom é. é é. mas toda vez que vai traduzir approach é. boa, a coisa se perde mas enfim nós temos então três critérios e subcritérios em gente tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze eu Quero perguntar para você, João Valente, que fez o final de semana inteiro descrevendo todas essas tecnicidades para o grande público português. Como diabos um cara vai entender essa merda? Porra,
2: do mesmo jeito que os surfistas
0: entenderam. Olharam
2: aquilo, digeriram aquilo, incorporaram aquilo e fizeram o surf mais profissional da história dos campeonatos na, no rancho, cara. Porque vamos combinar, cara. Foi o campeonato que teve menos inovação, menos criatividade, menos invenção, menos qualquer coisa fora da caixa e que teve mais repetição, cara. É, saiu totalmente furado por esse lado. Mas isso só para falar pelo... Sabe como se diz aqui em Portugal, bater mais um ceguinho, né, cara? Porque é muito fácil não gostar do campeonato, é muito fácil é, criticar o campeonato, é mais fácil, todo mundo tá fazendo isso, né, cara? É... É, 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 é difícil, né, cara, compreender como é que... É, como é que os caras conseguem falar tão alegremente? E eu fiz esse esforço, né? Era o meu papel ali, narrando o campeonato, tentando botar para cima. Mas teve umas coisas que eu falei, eu vou te falar, cara, que, que o entusiasmo não era totalmente... O meu entusiasmo durante a narração, não vou te falar que era totalmente fake não, cara. É... De uma certa... Porque você, quando você está trabalhando com a coisa, cara, o, as suas motivações são totalmente diferentes de quando você está assistindo. Quando você está assistindo, você deseja ver alguma coisa. Quando você está tá trabalhando, cara, a coisa que você mais se preocupa é que o, aquilo não te deixe... É, é, sabe? Não, 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 não cria momentos é, em que você não sabe o que falar. É, o, que ele, o que você... Quer, quando você está trabalhando, é que a transmissão permita a você encher o espaço sonoro com o máximo de informação, vamos falar, relevante, e o mínimo de encheção de linguiça. Por esse é. lado, o ritmo, é, para quem está habituado a fazer narração, o ritmo do, do rancho até foi bem conveniente porque quando você sabe exatamente as coisas que vão acontecer, como no tempo que vão acontecer, você, isso te permite preparar uma série de histórias, preparar uma série de comentários que você sabe que vai ter tempo para falar, porque vai ter aquele tempo de espera entre uma onda e outra. Então, você, por, isso, por esse lado, para mim foi muito mais fácil trabalhar nesse evento do Rancho do que, por exemplo, em alguns momentos que a gente assistiu nos campeonatos esse ano, é, principalmente no último de, 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 no, em Hotness Island é, que teve uns momentos que, pô, que você já não sabia mais o que, que você ia fazer, porque pô, naquele, naqueles dias de bateria que vinha quatro ondas por bateria, você não sabia o que fazer, entendeu? O que falar mais, o que, como você ia preencher esse espaço mais, e ali é fácil fazer esse lado, e por esse lado vou te contar que talvez por isso, muito influenciado com certeza, por isso Acabou por ser um campeonato é, é, mais, mais é, eu não vou falar interessante, porque realmente interessante o campeonato não é, mas, mas é o, o, foi um campeonato mais fácil de fazer do que outros, em, realizado em condições normais, de mar, etc., Outra coisa, porque não, eu vou tentar falar o, o legal do campeonato, porque o, o Malta, tô, sabe, é, é, é já é o lugar comum. O que, que eu acho legal no campeonato? Acho que é um campeonato que expõe muito claramente o a, a nível técnico de cada surfista. Cara. Entendeu? Acho que é um campeonato que não deixa margem para dúvidas relativamente à capacidade. Vamos falar de um cara aqui. Ethan Ewing todo mundo acha o cara maravilhoso eu acho ele lindo pegando onda acho o negócio, pô, tem o estilo todo compostinho e tal mas ao mesmo tempo eu falo, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui, cara? entendeu? pô Pra fazer estilo compostinho, todo bonitinho, pô, vai, vai pra passarela desfilar, cara. Não vem aqui, cara. Negro quer ver nego extrapolando as coisas, fazendo, pô, arrebentando ali, fica, fica assim com aquele nhenhé, todo bonitinho, todo compostinho, dá uma batidinha aqui, dá uma, pô, um flotezinho de merda ali e tal. E, pô, não faz nada, pô. E, e é esse o cara que nego fala, pô, esse cara pega pra caramba uma hora e vai explodir. Pô, se tinha um lugar pra ele explodir, ou pra mostrar que pelo menos tem alguma coisa dentro dele digna de explosão, era ali, cara. Ali ele não tem a desculpa de não achar a onda. As ondas estavam lá, cara. Se o surf dele é aquele ali, eu acho que ele mostrou... É, o surf dele é aquilo ali, não, não, não tem mais, cara. Não tem mais do que aquilo. Porque se tivesse, ele não teria... Lugar melhor para mostrar do que nesse campeonato. E eu acho que esse campeonato é, é muito legal por causa disso, porque mostra realmente essas diferenças entre surfistas. Como a plataforma é a mesma, ou você mostra a tua, a tua superioridade técnica, a tua vontade naquele momento, ou se, pô, então é tudo é minha enganação, entendeu? Porque no outro campeonato é porque não achou onda, porque a onda não veio para ele, teve mais escolha de onda. Porra, aqui não tem essa desculpa, cara. Por isso é que, pô, vou te falar, o cara que mais me emocionou vendo nesse campeonato foi Iago Dora, porque eu acho, eu sinto que ele tá com esse, ele tá para explodir a qualquer momento, cara. É. É, e foi muito legal que ele tenha sido o responsável pela maior nota é a melhor onda do Individual, do... É. né? E que, pô, e que foi o único cara que realmente, mais do que Felipe... Eu acho que Felipe, tanto Felipe quanto, quanto o Gabriel, surfaram abaixo do que, eles já tinham, que eu já tinha visto eles fazerem. Como eu disse, eu não vi campeonato inteiro. Fui nas ondas, nos anos passados, fui buscar as ondas dos caras que arrebentaram. E eu acho que nenhum dos dois surfou ao nível do que eles já, já, já tinham surfado. Lembrando que os dois são os dois únicos finalistas do campeonato. Nunca mais ninguém nunca ninguém mais fez final desse campeonato. Só esses dois. É, tirando a Founders Cup, que é outra história. É, e eu acho que os dois surfaram abaixo do, do que eu já tinha visto eles fazerem. E o, e, o, e o Iago foi o único cara que eu vi realmente é, mostrando... É, que que tá ali para fazer pô, o iago tá preparando alguma coisa, cara. Pô, vou te falar, ele tá ele tá ali tá tá em ponto de ebulição, cara. E, e, e eu acho ele muito estruturado para a qualquer momento não conseguir concretizar isso, cara. Eu acho que vai ter uma hora que ele vai concretizar e o nego vai falar, pô, estamos diante de um dos melhores surfistas do mundo nesse momento, cara. É, e tô torcendo muito para isso acontecer, cara. muito mesmo.
0: É curioso você mencionar isso, porque na reportagem do SwellNet, escrita pelo Stu é, Neto, ele pegou um post do Facebook do Martin Dunn, que é pai do Ben Dunn, ex-integrante dos Top 44, e é um técnico famoso na Austrália e pessoal recorre bastante a ele. Eu não sei se ele tem algum papel importante na Surfing Australia, que é a, a, tipo uma federação ou uma confederação de surf australiana, mas, mas, ele, mas ele é um camarada que, que, que é ouvido. E ele fez um, um, um post é, esmiuçando ou detalhando como é que funciona a esquerda. Eu não sei se ele fez da direita também. Mas à esquerda, ele fez um gráfico colocando a primeira parte da onda como é, adianta, adianta e dá uma cinturadazinha, ele coloca escrito assim, pump, pump, hip snap. E aí começa a olhar. Aí, quando a onda acelera, ele recomenda uma manobra, depois ele diz que tem três momentos na onda que você pode aproveitar para aumentar a pontuação, arriscar mais, que é quando a onda fica um pouquinho mais buraquinha. Depois tem a parte mais espumada, o tubo, e o final, que normalmente dá para fazer uma manobra final. Quase sempre o, um aéreo tradicional, às vezes um alley-oop, enfim. A gente pode até lembrar que eu acho que foi 2019 o Júlio Wilson estava abrindo mão do... Ah, é, do
1: último tubo, assim,
0: assintosamente. É. Para poder tentar uma coisa espetacular de backside, é. que era aquele sushi roll dele, é. que eu não sei descrever, e, e tentar uma nota 10. Enfim, é, baseado nisso, ou seja, baseado num, num estudo que um camarada que assiste, olha e fala assim, a gente tem é, esse tempo de onda para fazer isso aqui, e ela começa mais ou menos assim, tem esse meio e depois termina assim. O, o Iago ele foi muito disciplinado no jeito de pegar a esquerda. Não foi tanto no, na direita, que eu acho que talvez falte um pouquinho de confiança para ele na, na direita, como ele tem na esquerda. Mas ele repetiu quase de forma idêntica a... Como é, que, como é que... A rotina a dele. é A
1: linha, a, é, é...
0: A rotina mesmo. Ah, a, a rotina. Foi é. a mesma. O que vai mudar, de repente, é a amplitude da, da manobra. Se o a a aéreo vai ser, ruim, é, vai, é. Se vai ser mais violento, com mais velocidade, mas a rotina foi quase igual. E ele foi recompensado por isso. Apesar de ser muito semelhante, ele ganhou uma nota muito alta e depois ganhou a maior nota do campeonato. Exato. Foi o 9.5, né? É, não, depois ganhou 9.7, né? Isso, é. então, pronto. É. Eu, a maior nota é que foi não, eu... é, hum. o 9.7. O fato de você ter uma onda que você pode programar ela, não o, o Slater programando, é. que aliás até foi mencionado um camarada, o Léo Cunha, mandou uma mensagem perguntando assim, pô e, e as variações da onda no, hum. no, no rancho do tio Kelly? Existe. É, a gente não sabe disso, né? Existe variação. Não, é, o
1: Kelly que... chegou a dizer que sim, que tem mais três ou quatro e tal, mas ele não coloca, né? A onda está muito parecida com um os outros eventos. A gente não sabe se é. ele
0: coloca ou se ele não coloca. A gente não sabe se, se existe. Do mesmo jeito que tem no, no volume, você pode aumentar sutilmente ou diminuir su, sutilmente. Tem ondas que claramente são bem menores do que as outras, tem é. ondas que são mais velozes do que as outras. Então, apesar de ser muito parecido, é, eventualmente um cara ou outro vai ser é, prejudicado ou beneficiado. Nesse aspecto, e comentando agora sobre isso, e entrando já num no, no, no assunto que, que é um, faz parte desse assunto que a gente está conversando, que é desempenho na onda, performance e expectativa, o, o Ítalo Ferreira parece que é um camarada que não tá, não consegue ter frieza para lidar com um momento ah. tão esperado, né? ah. porque não vai acontecer nada de novo, você só é. precisa lidar com aquilo. É. Então, tudo que você fizer de diferente vai ser a tua custa, as tuas custas. Então, o Ítalo, tanto para a direita quanto para a esquerda, mais para a esquerda, né? é incrível isso. Ah. Porque você espera que ele seja quase previsível na esquerda e fazendo o previsível, fazendo um 8. Porque o é, previsivelmente fatal, né? <risos> previsível do Ítalo numa esquerda como aquela é, é um 8, 8,5. É. E aí o, o fora do normal é um 9, é um 10. É. É. Facilmente, né? Mas parece que ele não consegue. Eu, eu, a eu tô... energia
1: transborda, né? Parece que ele não tem assim, é, não, não, não encontrou o controle para canalizar a energia dele em nome de fazer essa rotina, né?
0: Você acha que isso é falta de planejamento, excesso de planejamento ou é excesso de euforia
1: na onda? Ah, eu acho que é um pouco de excesso de euforia e um pouco de, de dificuldade de, de encontrar essa concentração, né? Diante daquele Daquele ambiente ali tão controlado, entendeu? O cara está acostumado a reagir. E aí, essa coisa de meio né, de, de ser cartesiano e estabelecer previamente uma rotina, eu acho que ele não, não, não reagiu bem. Eu acho que ele está acostumado, de novo, a palavra reação, né? Está acostumado a reagir ao que a onda do oceano oferece. E uma onda estabelecida à la pista de skate, ele mesmo que ele estabeleça para si uma rotina, na hora de executá-la ele não estava conseguindo, né, então tem muito isso, e eu queria lembrar que tem, tem umas sinalizações, né, ao longo da, da trajetória da onda, que os surfistas podem ver, tem umas bandeirinhas que assinalam quando vem a sessão de tubo, quando, quando muda né, um pouco da formação da onda, né, e aí as pessoas conforme vão surfando lá, vão, vão entendendo e vão encontrando essas, esses sinais para ajudar, né. É. Isso
0: quando não tem o Raimana gritando feito um louco atrás é.
1: de você. É. É, mas essa eu, é de
0: treino, né? É. Eu acho que o, o campeonato, para ficar mais é, empolgante, devia ter o Raimana gritando <risos> atrás de cada surfista. Vai, agora, agora, vai! Pum! <risos>
1: É, talvez fosse ajudar muitos sonolentos ali, né?
0: Eu li, eu li, inclusive, que teve um cara que foi pra lá, cara, gastou uma fortuna. O cara Sim. tava gastando 5 mil dólares. Sim. E, porra, tudo que ele queria é surfar em tranquilo e em silêncio. Sim. E o cara não parava de gritar. Sim. E ele chegou pro cara e falou dá para o, o cara parar de gritar nas minhas ondas? Não, não faz, parte, faz parte do pacote o cara gritando no meio da sua onda. Não dá para tirar o cara. Ele falou, porra, eu pago mais caro se o cara parar de gritar.
1: Não, eu, tenho, eu tenho que lembrar a situação no Country Club de Ipanema, um lugar pô, amplamente do, do, dominado pela burguesia carioca nos anos 80. Tinha um senhor muito simpático, que era o Barbeiro lá, que era o seu Seabra. E aí o se abre um belo dia chegou pra um, pra um coroa burguesóide daquele e falou, doutor, e aí, é, como que é o cabelo hoje, doutor? Aí o cara falou assim, calado. <risos> então, assim, foi uma escrotidão, foi uma deselegância, mas ele foi sincero no, no como ele queria, pelo menos o ambiente, né? Cara,
2: quando você Porque... falou de country, do personagem uhum. simpático e começou falando bar, pensei que você ia falar do barriga, mas não.
3: <risos> não, não, não.
2: Também é outro personagem. Clássico é. do, do country, né?
0: Clássico. Bom, João, esse evento é um evento que merece ficar no circuito mundial ou esse evento é só para vender o modelo da, da, da onda do Kelly Slater? Esse é muito WC... só
2: para vender a... o modelo da onda da Kelly Slater, não serve para mais nada. É, e atenção, não estou falando mal do conceito de, de onda artificial e nem da, do impacto que isso vai ter, de jeito nenhum. Eu acho que o evento, como parte do circuito, tal como a gente conhece o circuito e tal como o circuito é até hoje, não serve para mais nada a não ser promover o modelo da onda. Não acrescenta ao nível de performance, não acrescenta ao nível de impacto junto ao público, nem convertido, nem, nem é, público geral. É, ou seja, os objetivos traçados para esse evento... Não, e também não, 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 não acrescenta ao nível de captação de novos patrocínios. É, o, o campeonato não tinha ni, não tinha nenhum patrocínio fora do normal, daqueles que já patrocinam a WSL, por isso os propósitos do evento, nenhum deles é cumprido. Mas o que eu acho principalmente é que, é, como o evento, esquecendo o lado da promoção, que existe e que é claro e que para mim é o único é, objetivo cumprido desse, desse campeonato é... eu acho que a gente está no começo muito no começo dessa história de onda artificial de qualidade não é as ondas artificiais de, nem de Allentown, nem do Ocean Dome e nem das outras que existem por aí é... eu acho que a gente está muito no começo desse fenômeno é um fenômeno que vai transformar o esporte que a gente até hoje conheceu como surf é, e que esse não é claramente, né? Porque o surf, é, o significado de surf é a zona da arrebentação na praia, né? É, isso é o que se chama o surf, né? E aqui não existe, porque é, ou você liga a máquina ou aquilo é um lago parado, é, por isso é, um, é uma coisa, esse fenômeno veio transformar o esporte que a gente até hoje conheceu como surf numa outra coisa, que a gente não sabe bem quais vão ser as consequências disso. Eu, no começo, no primeiro ano que, que foi apresentado o, o evento, é, não, 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 não a onda, mas o evento, falei que, que, que o, o que eu acho que no futuro vai acontecer, vai ter um nível de especialização em que vai ter os em que os campeões do surf em Onda Artificial não vão ser os mesmos campeões. Vai ser que nem, olha, um paralelo que eu fiz na época foi com o, o futebol de praia. A gente... times de praia, quando aparecia, quando o futebol de praia começou a oficializar, seleção brasileira, era só a escraque, zico, jogava, júnior, etc., a gente achava que, pô, que os, os ex-jogadores de futebol, as ex-estrelas do futebol normal é que iam ser as estrelas do futebol de praia. E a gente viu, o tempo mostrou que com, esse, com o nível de especialização o esporte, se soli, o esporte futebol de praia se, 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 materializa, se materializando se solidificando as verdadeiras ele próprio gerou suas próprias estrelas, que não tem nada a ver com as estrelas do futebol normal é, Eu acho que aqui vai acontecer o mesmo fenômeno, eu acho que vai ter uma série de, não sei se serão estrelas né, mas que os, os melhores os campeões do surf e onda artificial não vão ser os mesmos campeões do surf normal. É, vai, vai gerar um nível de especialização isso aqui. E provavelmente, o que eu já vejo no futuro, é um campeão de onda artificial que nunca nem morou perto do mar entendeu? Ah,
1: então, a galera yeah. citou muito durante o campeonato aquele, aquela história daquele filme dos anos 80, Nick do Kane, né? Rick né? Kane, Kane é. Exatamente, claro, filme War, né? é
2: esse, é. esse, aí, esse hum. filme ainda vai se, vai se revelar profético, porque é, é isso que vai, vai, vai acabar acontecendo, e é que nem aquela onda parada, né? Aquela onda do, 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 como é que chama? Jet Flow, Jet Surf, como é que chama aquele negócio?
1: Flow Rider, é. aquele, é.
2: Flow Rider, Flow Rider. É. E o é. Flow Cara, os, a gente achava que, pô, que quem ia pegar bem onda na, ia ficar horas no tubo é os caras que a gente via fazendo os tubos mais profundos no surf normal e hum. não é, né, cara? Porra, é, os melhores eram os caras do a galera, era o
1: a galera do é do, do do do
2: E tal, é, é outro tipo de, de, de técnica, outro tipo de coisa. Eu acho que isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, o que, que eu vejo ali também? Vejo que é, existe um, uma, uma margem de risco muito baixa, achei interessante os caras, é, aqueles que usaram prancha, que, que, que é, usaram uma prancha para sofá de frontside e outra prancha para sofá de backside. Achei que o Kelly, mais uma vez, é o único cara que tenta fazer um, criar um diferencial, que arriscou mais a nível de, de ele e o Felipe curiosamente porque foram optaram por, por por setup de quad e tal mas o Kelly ainda mais o outline dele era diferente eu acho que foram, o Kelly continuou sendo o cara que mais arriscou em equipamento alternativo eu acho que isso devia ser mais explorado é, e acho cara que esse esse campeonato vai evoluir para um negócio mais coreográfico Entendeu? Acho que é um campeonato que, que, que claramente pode, pode evoluir para aquela história que vocês estavam falando agora há pouco da programação, para levar essa programação aos píncaros. É, mas, para isso, o que está que acontecendo, cara? É que, é que ninguém, por exemplo, vamos falar do Mineiro. Que é o que, que é um, foi um personagem do evento por outras razões. É, e, mas mas assim, o Mineiro, uma das, uma das coisas que eu acho mais distintivas do, 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 do Adriano de Souza, foi a, a humildade que ele sempre teve para reconhecer os seus pontos fracos e a força de vontade que ele teve para corrigir esses pontos fracos. Ou seja, foi um cara que entendeu que não era bom pegando onda de pressão de backside investiu muito tempo em pipeline, em chopo, é, foi para a D-Land com o com, com saque comigo, tudo com o objetivo de aprimorar um, um negócio que ele achava meio fraco. Um cara que não era aquele surfista de, de, de borda, é, no, no começo não era aquele surfista de borda natural e se transformou no cara com o melhor bottom turn de frontside do, do circuito mundial. Eu não vejo ninguém disposto a aplicar o seu tempo pra aprender a surfar aquela onda do jeito que esses caras é, que, que o Mineiro, por exemplo, fez e outros caras já fizeram em outros tempos relativamente a outros pontos fracos do seu surf que eles investiram cara. ninguém passa tempo ali eu não sei até que ponto, mas eu acho muito difícil que o um cara do circuito mundial não seja capaz de chegar lá e conseguir bastante tempo livre ali na onda só que eu preciso treinar tem coreografias que eu quero experimentar que tem manobras que eu quero experimentar quero passar aqui um tempão fazendo isso é, e não vejo nenhum deles fazendo isso. caras querem quando querem investir tempo de treino, vou investir no mesmo jeito que sempre fizeram. Vão, vão, vão passar uma temporada grande no Hawaii para para se acostumar com onda grande, para pegar onda grande, para aprender a surfar onda grande com prancha grande. Vão passar uma temporada no Taiti para se familiarizar com os tubos de tiopo. É, enfim, ninguém vai passar temporada na Califórnia. Vou passar três meses na Califórnia para pegar onda três vezes por semana lá no rancho. Não vejo ninguém fazendo isso. E isso não vai acontecer. Não acho que seja alguma coisa que vai acontecer. Mas a partir do momento em que as, as ondas artificiais se popularizarem e tiverem uma aí na cidade dos interiores e tal, isso vai ser a única opção que esses caras vão ter para pegar onda. Por isso, esses caras é que vão trazer esse elemento coreográfico para dentro desse, desse tipo de competição. E eu acho que aí é que eles vão ganhar. Porque aquilo, cara. Se, se alguém tem a ilusão que a espontaneidade vai, vai ganhar da, da programação naquele campeonato quando isso chegar nesse nível, pô, vai se desenganar, cara. Porque a improvisação foi aquilo que a gente viu, cara. Um, um, um surf jogando pelo seguro, com risco, com grau de risco zero, é, e tentando maximizar em cima dos erros dos outros. Eu não vou errar porque o outro, de repente, vai errar e eu vou ganhar em cima disso, que foi o que a gente viu durante esse campeonato quase todo mundo fazendo. Cara.
0: E é... É, os, únicos, os únicos que... O, o, os principais interessados no, no negócio, tirando o Iago, que chegou, é, chegou quente e foi a grande surpresa do negócio, do negócio do campeonato, vamos lá. O Felipe e o Gabriel... Surfaram pior do que surfaram nas outras duas é. edições. É. Eles não melhoraram, é, eles, eles não, não chegaram mais criativos, eles não chegaram mais velozes. O Me arriscaram é, o mais. Felipe, eu acho que O Felipe, no entanto, é, tem um, um, um parêntese, porque. Ele usou equipamento diferente. É. Pelo menos nesse aspecto, ele, ele arriscou. É. Ele arriscou um pouco. Eu acho bem arriscado.
1: Mas,
0: é, o, o Gabriel é, foi melhor nas outras duas vezes que ele competiu lá. O Felipe foi melhor na, na vez anterior. Ele estava arriscando o no início da onda, uhum. que deixava tudo muito mais excitante. Afinal de contas, se você começar arriscando, é. você realmente está é, colocando em risco toda a onda, né? É. Então, isso, pelo menos, cria uma tensão, isso né? Isso tem valor, é, é. Tem, 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 tem um valor enorme e acho que, uma vez que o cara completa uma manobra que ele arrisca no início da onda, e o início da onda não, não é tão veloz, nem tão difícil, o cara começa a ganhar mais confiança, né? E a gente não viu ninguém tentando é, alguma coisa nova no início, e principalmente os caras que já tinham começado a fazer uma coisa diferente, que é o Medina e o Felipe, não fizeram dessa vez, o, o Medina não conseguiu acertar nenhuma daquelas finalizações espetaculares que ele tinha acertado das outras vezes, inclusive até no, no bônus ele conseguia acertar, até depois ele acertava, de tão no pé que estava, dizem até... Dizem até que é porque o, o tempo estava insuportável
1: de quente, né? Ah, é verdade, o Jadson quase passou mal lá, né? Enfim, mudança de temperatura drástica do ar-condicionado para 40 e tantos graus a sombra lá, enfim, teve esse, esse essa, essa dificuldade extra também, né? Eu concordo com o João discordando, eu acho que assim, é, tem, eu poderia apontar uma série de deslizes, uma, uma série de oportunidades perdidas, né? Eu acho que Aquele eterno ritmo é, de, 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 da transmissão e aquela, aquele discurso, aquela redação da transmissão que é sempre elogiativa em relação a todo mundo. Eu não, não consigo esquecer o Chris Coteco no, o Mike Wright ia surfar lá no começo, que depois ele desapareceu do campeonato por motivos óbvios. É, não, não tem a técnica que se encaixe para aquela dinâmica. É, o cara falou não, que o Mike Wright é, é, é material humano de disputar o título mundial eu falei, porra, mas o cara tá pago para falar isso assim, é claro que todo mundo ali sonha em ser campeão mundial todo mundo tá lá com aquele objetivo mas a gente tem uma série de camadas né, de talento, de força, de preparação que vão é, é, subdividindo, criando subgrupos dentro da elite e, e surpresas, são sempre bem-vindas mas cara, eu acho que ninguém que conhece o turco com mínimo de profundidade imagina que o Mike Wright, depois de todas essas demonstrações que ele teve a oportunidade de dar é, ele é material humano digno de, de título mundial então assim, é, pum já, já tiquei um, um quadradinho da, da crítica em relação a, ao discurso, mas isso é comum não, é? No, não seria, no rancho não seria diferente isso é uma crítica permanente mas é, eu acho que a gente agora vai para uma parte de tentar fazer uma reflexão em relação a, a, a um programa que é, é outro programa, né? Assistir um campeonato no rancho e surfar um campeonato no rancho, tem poucos aspectos é, que é, se assemelham com, com uma disputa e com, com assistir um campeonato no oceano. Né? Então acho que a gente carrega para esse campeonato as expectativas que a gente carrega para os outros eventos do circuito. E aí eu acho que já faz a gente entrar em dissintonia com com, com o ambiente, com o evento, porque na verdade é, é, a maioria da, do, dos aspectos, os elementos são são diferentes e eu acho que talvez a gente tenha que se despir um pouco dessa expectativa para tentar ter algum prazer. E eu, eu fiz esse exercício, faço esse exercício na vida, em outros momentos da minha vida, é, que, que é difícil, né? De, de, é, se despida dessas expectativas, se despide de, de preconcepções e, e tentar aproveitar o que o evento tem de melhor. E eu, como, como um bom marolheiro e como um admirador da alta performance, e, e, tem, e, e, tem, e tem em mim esse, esse preconceitozinho, conforme a onda sobe, a, performance, é, é, a alta performance fica um pouco mais prejudicada... É, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa oportunidade que os caras têm de exibir um, uma técnica refinada e uma evolução técnica que só o surf contemporâneo pode atingir, né? O que os caras fazem naquela onda, Felipe Gabriel, esses protagonistas, é, eu, eu acho, porra. É, muito, muito emocionante muito bacana, bom de assistir é, só que, enfim tem, tem essa, esse, esse ritmo é, e, e essa questão do, do, da, da experiência que é, é enfadonha né? que é, é interrompido o tempo inteiro e se o cara cai não vê ninguém depois surfando a onda, então assim é, em alguns momentos você se pega entediado você se pega indo fazer outra coisa, voltando então assim, acompanhar esse campeonato como um todo, realmente você tem que estar tá, assim, com uma disposição e ou então trabalhando, porque realmente a, as fases eliminatórias é, era mais fácil você ver o clipe depois para saber o que tinha acontecido de bom porque muita coisa tinha acontecido de entediante né? então, então vamos, vamos é. pro,
0: pro assunto que hum. é, é hum. a transmissão desse campeonato hum. ela, ela piora cada vez mais, hum. ao invés de é, a WSL criar conteúdos que tornem o negócio é, mais agradável durante, principalmente porque você tem é previsível o tempo entre uma coisa e outra e você pode criar conteúdo à vontade inclusive é, mapear as entrevistas e fazer as entrevistas durante esses períodos mortos né? coisa é. que não acontece ou às vezes por incrível que pareça, é uma coisa que me assusta. Às vezes acontece a entrevista durante esse tempo e atropela, e os caras perdem o início de uma onda no rancho, que é, é completamente... Na, na Austrália aconteceu muitas vezes isso. Agora aconteceu de novo, de perder a onda, o início da onda. Eu estou falando do cara ficar em pé na prancha. E para quem acompanha o campeonato, isso é importante. É. Porque às vezes vai determinar todo o resto da onda.
2: E eu acho que nenhum campeonato, isso é mais, mais evidente do que nesse, né? Que
0: é mais previsível. E de, de... eu ia falar o seguinte, é, no, no aspecto de transmissão, ou da transmissão, você tem uma transmissão completamente açucarada e insossa, aliás, não sei como é que pode ser insossa e é. açucarada, porque já não tem mesmo o sal botar açúcar é sacanagem, mas é. ela tem açúcar e é extremamente açucarada, porque se na Austrália você tinha o Barton Lynch participando, é. você tinha o Ronnie Blake que dá um outro ritmo pro negócio, tinha o Stacey Galbraith é, fazendo as entrevistas, que é um cara muito interessado, né? Curioso, né? É. É um cara interessado, de verdade, é. Eu acho que é muito importante que o cara tenha interesse, curiosidade. A a, a principal virtude de um jornalista é a curiosidade. Não tem hum. muito mais do que isso. Depois vem todo o talento de saber perguntar, escrever, sintetizar as coisas. É. Mas, mas é tudo...
2: do derivado do, do interesse, né? Isso, hum. tudo é, isso tudo que você falou é derivado do interesse do cara. É.
0: Sim, mas é uma legítima curiosidade de saber de verdade o que está que acontecendo ou o que, que aconteceu. E nesse campeonato, o a combinação de Chris Coté uhum. com Peter Mel e Caipo Guerreiro com uhum. a Rose Rod foi um, um nível de... O um convite a, a, a uma siesta. É. Não, eu, eu acho que não é uhum. nem pela siesta, <risos> não é pelo, pelo desinteresse que os caras criam, não, mas pela mentira que eles vão criando, aos poucos, entre eles, um uhum. mundo completamente fantasioso onde tudo super bem, tá é. tudo dando super certo e eles optaram também de não entrevistar os caras que iam perdendo é. então a, ao fazer isso você é. só celebra o negócio você isso. não tem antagonismo, você não tem conflito, é. você não tem absolutamente nada é, é um essa a nuance
1: total. do drama né é, eu, eu, eu recorro àquela tua expressão que eu acho ótima para definir o Chris e talvez um pouco de, desse estilo do, da, do broadcasting, do, da transmissão que é, que é o, o Bobo Alegre né é, é um o Alegre, cara. E, e essa -alegre coisa é, é o maior risco. Por... É, é. Todo o... mundo é incrível, todo mundo é fantástico, mas já, aonde está o talento? Se todo mundo é incrível, todo mundo é fantástico. Onde está o Gabriel Felipe? Eles não são mais fantásticos que aqueles caras ali? Né? Então, assim, pô, esse cara foi medíocre, esse cara foi pífio, esse cara foi patético.
0: Não, pô. e é onde é que está o cara que, é. pô... Não consegue concentrar, não consegue treinar, escolheu uma, o equipamento errado, tá com a quilha errada, não passou parafina, cadê o cara que passou mal? Cadê o cara que tá puto com a mulher? Cadê o cara que, porra, não tem lugar onde ficar? Onde é que estão as coisas que estão errado? Não é possível, cara. Nada na vida dá certo o tempo todo. Não é possível que os caras fiquem nesse mundo de fantasia, do mágico de Oz o tempo todo. É. Sabe? E isso, de fato, é insuportável. Aliás, é um dos motivos que eu não consigo assistir uhum. em português. Uhum. E assistir em inglês uma reprodução disso, é. É, não dá. Eu não consigo. Não consigo porque você tem que desligar o som. E, e eu, eu acho que uma, uma resposta, de certa forma, uma, uma resposta é, sem intenção a isso tudo... Foram as participações do Slater, sempre muito defensivo. Uhum. O Slater não estava feliz com o negócio. Ele estava uhum. super defensivo, justificando as coisas. Uhum. Apesar de todas as críticas, uhum. apesar disso, uhum. vocês têm que entender que é aquilo e tal. Uhum. Enfim, isso é, 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 um, é um assunto dentro do assunto que vai levar a gente para um uhum. outro caminho, que é... A homenagem ao Adriano
1: e ao comportamento de.
0: A homenagem ao Adriano, que o Slater transformou numa homenagem a ele.
1: <risos> é, mas que o, que o Adriano ajuda a, a transformar no Slater, porque. Enfim, ele não esconde de ninguém que, que eles, nenhum dos dois, né? todo mundo sabe que eles bateram muita cabeça, mas o Adriano tem uma relação de, de, de fã para com o ídolo. Então, independentemente do que o Slater faça, o Adriano vai sempre é, se curvar diante dele e enaltecê-lo, porque é, é fato, ele talvez não, não fosse quem ele é, não teria sido campeão mundial, talvez nem participasse do circuito, se, se ele não tivesse tido o Slater como ele como esse espelho de comportamento profissional de dedicação, de, de, de afinco né de, de, de longevidade, né? enfim, então acho que é, é, seria, eu acho que é natural esperar disso do Adriano. O que eu acho um traço bonito dessa história, meio que é do samurai, do cara que está preparado para qualquer tipo de batalha, mas na hora da, da, da glória dos louros, ali ele vai lá e divide com aquele outro cara que é o. que ele acha que é maior que ele, que é responsável por tanta coisa no meio onde ele, ele convive, onde ele tira o seu sustento, enfim. É, tem, 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 essa, tem essa narrativa da. Da, da, do exemplo máximo do, do, do guerreiro humilde, né? O Adriano, essa camisa é dele, esse chapéu é dele e, e ninguém
0: tira, né? E por que, que a gente está falando isso? Porque durante o, o evento do, do rancho do tio Kelly, os brasileiros todos, e não apenas os brasileiros, mas também a, a Tatiana Weston Webb e, surpreendentemente, pelo oh, menos para oh, mim, o Ryan Cullinan, Isso. E o Frederico Moraes também, né? E o Frederico Moraes também, que também eu fiquei surpreso, porque, afinal de contas, eles vestiram a camisa do Adriano com a bandeira do Brasil. É, não era só o nome do Adriano, a bandeira do Brasil estava no ombro do Federico Moraes, que é português, e do Ryan Kalinan, que é australiano.
1: Ah, esquecemos de um, hein? Quem? O Strader também vestiu.
0: Não merece menção eu... no boia, cara. É, equipe Rap Silly, Silly Rap, como é
1: que a gente fala?
0: Enfim, é, <risos> todo, todos os brasileiros, inclusive o Felipe Toledo e o Gabriel Medina, usaram. A camisa é escrito De Souza, número 13, que é o número dele, o número do PT também, é bom lembrar. É, e o número de, de ouvintes que nós temos, que agora não são mais 17. Alguém chamou a atenção: 17 não é de bom tom, e eu, eu, eu concordo, agora é 13. Enfim, o, os brasileiros todos usaram a camisa 13 do Adriano de Souza prestando uma homenagem a esse que não foi o último campeonato, mas eu acho que era um campeonato que tinha as atenções guardadas ali para aquele momento, então era mais fácil é. de, de tornar o, o, o momento numa coisa... Esse gesto com, público, né? É. Com caráter de solenidade mesmo, é, né é. com caráter de celebração. Isso foi muito bonito. E culminou porque todo mundo ficou com um ponto de interrogação ou uma pulga atrás da orelha... Por que, que o Slater, depois de ter passado pelo que ele passou, ou aquela, aquela hum. vergonha que ao ser perguntado. E a, a gente falou disso no último boy quem, quem não, não sabe o que eu estou falando, vai escutar o 101. Está é. lá é, esclarecido. Então ou visita o meu conta, Instagram. Ou vai na conta do, do Bruno Bocaiuva no Instagram, que está tudo explicadinho. E o, o Slater inclusive, respondeu ao Bruno Bocaiúva, isso está explicado no Boia número 101. Ou será que foi o 100? Enfim.
3: Hum.
0: E todo mundo ficou naquela é, naquela questão. Será que o, o, o Slater vai ter a grandeza de botar uma camisa escrito de Souza, número 13, e competir? Será que ele vai, ele, ele vai descer do, do patamar dele, do, do pódio, do, do dono do mundo? Ele, ele é. é o cara que. Eles é o da onda. onda. É. Ele é o patrocinador do campeonato, ele é o anfitrião, ele é o cara que mais treina naquela onda. É. Ele é o cara que criou o critério, ele é, enfim, ele é o cara que faz tudo ali. É a referência. É o patrão. É a, a referência e a, e, a, e a falta de referência também. É. E aí. Ao se encontrarem na semifinal, porque os dois foram é, um dos oito selecionados para disputar o, o que ficou conhecido como semifinal, mas que não é uma semifinal, enfim... É. é o último dia, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente não falou. O campeonato ganhou mais um dia. O campeonato que era para ser o campeonato mais rápido do mundo ganhou mais um dia, né? Ele agora dura três dias. Se, se não bastasse assistir dois dias de campeonato naquele tipo de onda e naquela repetição toda, agora o campeonato tem três dias e está mais chato do que nunca, e mais previsível do que nunca. Mas o Slater encontra com, com o Adriano, e o, o Adriano que toma a iniciativa de oferecer a camisa para o Slater. Toma aqui essa aqui é a minha camisa, eu não sei se o Slater pediu a ele, possivelmente tenha, até pediu, guardar como recordação lá no Museu do, do Rancho do Tio Kelly, e o Slater tira a camisa dele, desdobra a camisa dele, coloca do lado certo e coloca a camisa dele como quem... como quem... é, que é quase um, um gesto da família nobre é, inglesa, nomeando um, um cavaleiro, é uma coisa, assim, mal comparando seria isso, e isso tudo com com, com alguma com algum aspecto de, 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 de cerimônia é, não digo de passagem de bastão, eu estou exagerando já, mas é só, só para sintetizar o negócio que já não foi sintetizado o Slater coloca a camisa o Gabriel é o Gabriel o Adriano compete com a camisa do Slater. E isso eu acho que é um gesto, gesto simbólico do Adriano, que ele fala assim, poxa, vou competir como o Slater agora. Vou, uhum. vou vestir a camisa dele e vou competir como ele. Que talvez seja mais importante para ele do que o Slater colocar a camisa dele. É. Que não foi o caso. O Slater não competiu com a camisa dele. Fato é que é o seguinte... Depois que o Gabriel. Olha só, é que o Gabriel está é. tá na ponta da língua, porque é. ele entra nessa história. É. Depois que o Adriano usa a camisa do Slater, quase todo mundo continua vestindo a camisa do Adriano, menos o Gabriel, que passa a competir com o Medina. Que não sei se é de propósito ou não, mas a mensagem que passa para a gente, que a gente fica assistindo aquilo com muita atenção, fala assim. Esse cara, ele identificou assim, porra, o cara vai botar a camisa dos leitos eu aqui não vou botar a camisa desse cara nem a porrada, já fiz minha homenagem. Se eu ganhar essa merda, eu vou ganhar como Medina e não como o de Souza. E vai até o final assim. E, e não ganhou por um detalhe, não ganhou por um detalhe ridículo. Quem ganhou foi o Felipe, que por acaso estava com a camisa do, do Adriano e fez estava fazendo a homenagem, mas eu achei curioso, não sei se chamou a atenção de vocês também, achei curioso do Medina ter... Falar, ah, quer saber? Agora eu vou de Medina de novo. Você percebeu isso, João? Comentou isso no, no, no dia final? É, a gente falou sobre isso, mas
2: eu não lembro exatamente é, em que sentido que se falou. É, realmente... Que bateu mesmo foi o Adriano. A analogia que ele arrumou, né? Em que ele falou: Pô, eu cresci querendo ser Kelly Slater e agora tem a oportunidade de ser. É, e, e realmente cumpriu aquilo. E depois eu reparei que o que o Kelly não não tinha usado a camisa do, do Adriano, mas nem, nem resolvi comentar sobre o assunto, porque por um lado. É, né, por um lado, eu acho que, 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 que é esperado né, isso do Kelly Slater, mas eu cara, tenho me reprimido um pouco nos últimos tempos de, de, de entrar nessa nessa, nessa nessa vibração de, de, de falar mal do, do Kelly. É, porra, porque vou te falar, se, se uma das coisas, se tem uma, uma coisa que também além de tudo mais que ele fez distingue o Kelly e que eu acho que ele é insubstituível e dificilmente vamos ter outro cara é, tão cedo, pelo menos, que vai substituir ele, é. é porra, eu acho que é o, o cara que falou as coisas mais acertadas até hoje sobre, sobre surf de competição e sobre surf no geral. Uh, e, e acho que se tem alguém que eu faço um paralelo algum desses campeões que eu faço um paralelo com o Kelly é precisamente o Adriano pela reverência que ele tem por, por, por todo um passado de surf já tivemos oportunidade de falar sobre aquela ocasião nos 50 anos de Belze em que o Adriano durante aquele jantar celebratório que estavam todos os campeões de Bells lá presentes, que o Adriano ficou com aquele livro que, que eles editaram sobre 50 anos de Bells Beach e passeando de campeão em campeão para ter a certeza que todos eles assinavam a cópia do livro dele. Isso demonstra uma reverência muito grande que o Adriano tem pelo passado do surf, pelos caras grandes e, 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 o, e o prazer é, consciente que ele tem de estar tá inserido no meio daquilo, sem vergonha nenhuma de, de demonstrar o garoto, o, o moleque é, é fã que falou com seus ídolos e que interagiu com eles e ainda acrescentado do valor de pô eu sou parte disso aqui e não é por isso que eu vou que eu vou ser blazer em relação ao, ao assunto e bem pelo contrário vou aproveitar esse meu privilégio que todo mundo vai ter vai ficar amarradando de assinar o, o livro para mim para conseguir conquistar esse esse sabe, esse troféu de ter um livro sobre 50 anos de Bell assinado por todos os campeões vivos, que eles conseguiram reunir lá, e é, eu acho que, o, que, o, que isso, nisso eles são muito parecidos, porque o Kelly é um cara que, porra, que vai falar com a mesma é, autoridade, com o mesmo conhecimento, com a mesma é, é, reverência relativamente aos melhores surfistas do mundo que ele reconhece, é, da, da, da atualidade, como vai falar de um Phil Edwards, como ele vai uhum. falar, ele, ele conhece os caras, ele dissecou cada é. uma desse, desses caras. É um né? É. Ele é um estudioso no negócio e é um excelente comunicador, é um cara que fala super bem, cara, sabe? Uhum. O discurso dele, por, raramente uma, um, uma, uma declaração, um comentário do, do, do Kelly Slater é alguma coisa que você vai que você vai, de... pô, esse cara falou besteira, esse cara, pô, até pode ser falado um negócio que você não concorda, mas foi bem justificado, foi bem argumentado, foi, é a opinião dele que tá lá, e eu acho que isso é um negócio admirável da parte dele, Porra, e depois, claro, o cara é um egocêntrico, cara, mas que, quem é que pode ser um campeão da dimensão que ele não tem? Não sendo, né? É. Ser um pouco egocêntrico, sem hum. ser é, é esse lado, e eu acho sim, eu acredito sim, que muitas das coisas, eu agora há pouco tempo li um, um negócio sobre... Sobre o. o, o é, mais uma coisa sobre a rivalidade é, do, dele com o Andy Irons, e ele falando daquele negócio de, de por que, que ele foi falar com o com, com Andy Ai, Irons, eu pô, eu te amo, cara, antes daquela final de Pipeline, que todo mundo atribui a tentativa de, de estabilizar, de abolecer o Andy Irons na hora H, que, porra, pode até ter um pouco disso também, mas sabe, ele estava ele, lidando ali com a morte do pai. É, ou com a doença do pai é, com a iminência da morte do pai não lembro se o pai dele morreu antes daquela final se foi depois e tal é, ele, ele se sentia muito sozinho, muito solitário não tinha com quem partilhar aquilo e achou que o cara melhor para ele partilhar aquilo era o principal adversário dele. E eu acho que tem um lado genuíno dele ali, cara. Não, não é só tudo calculismo e tudo, e tudo, sabe? Eu acho que tem um lado genuíno dele mesmo. Como no próprio documentário lá, o, o Momentum Generation, quando ele fala, porra, eu tava amarradão mesmo quando está fazendo a, a final com, 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 o, com o Rob, fazendo aquela bateria com o Rob Machado, porra, meu amigo de infância, os dois arrebentando, cara. Porra, eu, eu, eu quis dar aquele high five dele, como celebração de disso, não para amolecer o cara, eu acho que ele é sincero nessas coisas, assim, cara, eu não acho que ele, que seja tudo calculismo, não, cara, e, e enfim, é, eu acho que, que, eu, que, essa, que essa rivalidade fala, talvez seja a rivalidade mais reveladora do Kelly Slater, porque o Andy Irons realmente é um cara que, que, que subiu ao nível do Kelly e que, que fez sombra para ele. O Adriano nunca fez sombra pro Kelly, cara. Nunca, nunca foi uma sombra dele. Foi um cara que mexia com a cabeça dele, como poucos mexeram, mas nunca foi uma sombra. Pô, o Kelly nunca... É, não era uma questão
1: técnica, era uma questão é. circunstancial da bateria, né? De, de, Exatamente,
2: assim. é, 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 um é, cara, é. Uma, a uma questão competir, física. É um... né? é. Isso, isso. Então, pô, é, eu não... Eu não eu, 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 eu tento separar esse, esse, esse lado do Kelly e tentar tá poupar. Porque agora, pô, tá um tal tá um, um, tá um negócio de todo mundo falar mal dele que é que, que eu fico assim, impressionado, falo, caramba, cara, pô, parece que já esqueceu. E esse cara, pro mal. O Pro Ben, pô, foi, pra mim, é o surfista mais influente da história do surf, cara. Nunca ninguém foi tão influente como ele, cara. pô não me venham com o Duque Karnamooko, porra, com Tom Blake, uhum. com é, o Bob Simmons, porra, com quem quiserem, cara. Ninguém foi tão influente como esse cara, cara. Porra, é, é, é... E, e está e, sendo, e, né? E está sendo, uhum. cara. E continua sendo, cara. É... Não que um, só por isso ele seja é, imune às a, a, críticas e, e, e...
0: Não, são duas coisas completamente diferentes. Você pode ser crítico ao sujeito, pode eventualmente apontar... É, falhas ou deslizes você só não Capel precisa... É um Capelé
2: não tá imune a isso, né Capelé? É um cara muito criticado também é, um é, não, o que eu
1: falei ah. recentemente, essa história de, de tem que separar um pouco da, das realizações profissionais da pessoa eu acho que assim, existe um senso comum nos bastidores do tour, que ele é um pouco mal assim que ele, que ele é egocêntrico sim, que ele fala porra, só fala de si, só, mas é isso, o cara é grande pra caramba, o cara realizou coisas pra caramba, e ele, e ele vê disputa em qualquer ambiente, porque ele se construiu dessa maneira, né? Então assim, eu acho que é, 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 é para um lado e o outro a, a coisa funciona. E a gente pode é, destacar aspectos positivos e negativos desse comportamento. Agora as realizações do cara mesmo é, é, é patamar de gênio mesmo. O cara é. fez, fez coisa para caramba, continua fazendo e só achei que deu uma vaciladinha ali na escolha de prancha, quando o cara tem muita opção o cara acaba, eu acho que é melhor o cara fazer uma, uma, uma leitura uma concisão na hora da escolha de prancha que uma, uma prancha que ele foi para a esquerda num determinada rodada ali no meio do campeonato, pô, tava tava frouxa demais o cara não conseguia se segurar num, numa simples rasgada então acho que se ele se ele se desprendesse daquela quantidade exorbitante de prancha que ele tem exposta lá dentro do rancho e escolhesse umas quatro para trabalhar com elas seria melhor para ele impressionante eu, eu... Poder achar que eu posso dar uma dica para o Kelly de escolha de prancha, mas foi a visão que foi a, a reflexão que, que, que foi gerada em mim a partir do, do momento que ele estava derrapando com uma prancha que não, não parecia encaixada para aquela condição que ele conhece tão bem, né?
0: E é incrível que ele continua sendo o melhor analista de de campeonato, de surfista de onda, do circuito, isso aí ninguém vai é. roubar do cara tão cedo na hora que ele resolver se aposentar, vai ser complicado porque ele não vai ter paz sempre a gente vai precisar ouvir o que ele tem para dizer, porque é. ninguém fala as coisas mais relevantes do que ele, salvo é, eventualmente o Bartolini e o Brad Gerlach que são muito bons de, é. de análise também, mas o, o Kelly é fenomenal né é. E, e tem uma eloquência é, é. formidável, é. Ô João. Vamos para imagem falada que tem a ver com isso aqui, né? Exatamente. mais a ver pensando, com isso, né? Né? É. Tudo a ver com isso. Então, então, vamos, então vamos já para lá. Solta a vinheta. fotografei você na minha Rolex
2: vamos Vambora, João. Vambora. A imagem falada que a gente escolheu para esse Boia 102 foi uma fotografia tirada pelo fotógrafo da Surf Portugal, Ricardo Bravo, durante um dos mais incríveis campeonatos é, que já aconteceu, um dos mais, pro, com certeza o mais incrível de todos os é, hip curl é, pro é, que aconteceram em Peniche desde 2009, que foi a etapa de 2011. Eu nunca mais esqueço que o Júlio, quando chegou em Portugal pra, pra, com a família e ele vinha trabalhar no campeonato, é, ele falou, acho que foi esse campeonato que a gente foi antes para Mons para Monsaraz, não foi não, Júlio? Talvez. Acho que foi. A gente foi passar uns dias em Monsaraz. E eu lembro que, uns três dias antes do campeonato, o Júlio falou pra mim: puta, cara, o que eu queria mesmo é que esse campeonato corresse rapidinho, acabasse muito rápido. Foi, o campeonato acabou em <risos> três dias, cara. Sempre com o Mar Perfeito, cara. E, e, e pô, o Mar Perfeito que, cara, não dava pra parar o campeonato, fizeram uma bateria atrás da outra. Enfim, o campeonato é, foi vencido por Adriano de Souza numa final contra Kelly Slater. E na hora da entrega de prêmio, cara, o, o Adriano ajoelhou na frente do Kelly Slater e cumprimentou ele de joelhos, prestando essa homenagem para ele. E a fotografia, o Ricardo Bravo captou esse momento com o presidente é, é, da, da, da Câmara, o prefeito de Peniche, o Tozé Correia, batendo palma de lado e tal, e, e na época eu escrevi um texto para acompanhar essa fotografia que eu vou ler agora. O texto foi: o título foi Aos Teus Pés, Rasteiro Te. É, e o subtítulo era: O Ajoelhar de Adriano perante Slater continha mais do que os olhos deixavam ver. E segue assim o texto. Quando, a meio do seu discurso de agradecimento, o vitorioso Adriano de Souza ajoelhou-se perante o derrotado Kelly Slater, tal como um súdito diante do seu rei, havia ali algo mais do que uma simples homenagem. Verdade seja dita, o gesto teve tanto de reverência sincera como de arma psicológica. A um só tempo, Mineirinho glorificava o grande ídolo e sujeitava Slater ao seu próprio jogo. Era o I Love You em sentido inverso, a verdade com duplo efeito. Os familiarizados com o MMA terão visto ali uma evocação do também brasileiro Anderson Spider Silva, indiscutivelmente o maior lutador de sempre no esporte anteriormente conhecido por Vale Tudo. Lutador de múltiplos recursos, dono de golpes mortíferos e brilhante estratega, Anderson cultivava o hábito de curvar-se perante seus adversários à moda dos japoneses. Na sua luta mais propagandeada e intensa frente ao americano Chael Sonnen, depois de derrotar o desafiante, Anderson ajoelhou-se perante o mesmo numa atitude meio de respeito, meio bufetada de luva branca. Sonnen é um crítico declarado brasileiro, do brasileiro que não o poupou nas entrevistas preliminares à luta, não se furtando sequer a pôr em causa o seu valor enquanto lutador. Recebeu como resposta a derrota e a reverência do seu rival num tom mais comedido, Slater fizeram o mesmo há um ano em Porto, em Porto Rico criticando a postura do brasileiro após ter sido vítima de um wrestling implacável. Em Tressels, após se ver na situação de acossado no seu hit contra Tash Burrow, Mineirinho deixou claro a Kelly que o recado tinha sido mal digerido em Portugal chegou a resposta o, o ajoelhar escondia também uma luva branca
0: e tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando até agora não? Né? Exatamente. Exatamente. E essas coisas não são esquecidas, né, cara? Essas coisas ficam guardadas para sempre. Porque ah, é tanto para um quanto para outro.
1: É. E, e não com dá para a gente chegar e estabelecer um valor, né? Um, um, um valor científico para o, o que é reverência e o, e o que é, o que é, é maquiavélico, ou, ou o que é parte do jogo mental de uma competição, né? É, é claro que existem porções dos dois nessa equação, mas só, só, nem os próprios talvez saibam dizer o quanto tem de cada um desses elementos, né? Então, assim, é, é expressão, é expressão, é, é expressão momentânea, e eu acho que turbinada por, você imagina a carga, né? de, de, a, a temperatura alta do sangue desses caras num momento como esse, né? Eu acho que a gente nem conhece esse tipo de emoção, né? A gente fica o, aqui devagar sobre fato,
0: isso. E o fato é que é, passado é. aquele obstáculo pelo Adriano, ele passou a ganhar dos Slater de maneira é. É, muito mais fácil. Ele era um eterno freguês do, do Slater e a partir daquele momento ele se torna o Algoz. É um ele ponto de é virado, mais, né? É. Ele não é mais a vítima, ele passa a ser o, o Carrasco. É. E o, e o e o Slater sente isso, tanto que é, passados 10 anos, ele vai no dia da, da suposta homenagem ele solta aquilo que é exatamente isso que o João acabou de ler. Hum.
3: Você
0: vê que essas coisas ficam guardadas durante muito tempo, o Slater esperou esse tempo todo para poder contar daquele dia em Porto Rico, que é a espetadinha de volta, né? É.
2: Quer dizer? É aquilo que, o, que, algum, que alguns deles... Olha, tô lembrando do Sane Garcia, falou na, uhum. no documentário do Saka, na entrevista que ele falou, pô, nunca vai embora, cara. Sabe? Uhum. O, 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 a vontade de ganhar, a, 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 o, tudo que envolve o, a necessidade de competir para ganhar, cara, nunca vai embora, nunca deixa o surfista. E... e... Já não lembro se foi o Sunny, se foi o Kelly, se foi o Tom Kelly que falou isso, se foi, foi o Pani, né? Ele falou, pô, it nunca mais Ele fala, e, it never leaves. It never leaves, exatamente. E, enfim, é isso mesmo, cara. É, é, tá lá, faz parte da história do esporte e a gente só tem que se sentir privilegiado poder, poder assistir a isso tudo, né, e, e conseguir valorizar esse, esses elementos.
0: É, é verdade. E, e é bom dizer também que nem tudo é consciente, né? Tem muita coisa Exatamente. que é intuitiva. É. Então, nem sempre o Slater está querendo ser o filho da puta que aparenta ser. Assim como nem sempre o, o Medina, o, o, o Mineiro, ou qualquer um desses caras está pensando naquilo. Às vezes é intuitivo, às vezes é um mecanismo que o cara já construiu. É uma coisa que é, é uma reação àquele momento como foi, por exemplo, a, a troca de camisas. Eu me recuso a acreditar que o Slater estava sendo um canalha ali, de, de se recusar a, a prestar a homenagem. Eu acho que ali, sinceramente, ele estava querendo passar o, o cetro de, de Kelly Slater para o mineiro, nem que fosse durante alguns minutos. É... Enfim, a é, gente é, nunca vai saber disso. É, mas... Da mesma
1: maneira que o, que o Gabriel, talvez quando tire a camisa do Mineiro comemorativa para as finais, seja um, um gesto de, olha, agora a gente já fez homenagem, agora a gente está indo para uma nova fase do campeonato, são as finais, eu tenho que vestir cara, a minha capa aqui para pensar no meu projeto, que é vencer esse campeonato, né? Então, assim, deixa eu, é, de, deixa passar o que, o que já foi feito, bacana, Pô, uma, Adriano merece todas as homenagens, mas está na hora de eu resolver a minha vida aqui, né?
0: É, e já que a gente é, entrou mais uma vez, que tem determinadas coisas que vão nos perseguir. Nesse caso aqui do Boia uma coisa que nos persegue bastante, que nos une a todos, é a Surf Portugal. E a Surf Portugal é, veio no almanac número 100, veio agora na fotografia falada, e eu vou usar também, é, mudando os planos, o almanac era para ser uma coisa, vai ser outra agora, eu vou convergir duas coisas, que é o almanac e a autorreferência, ao ler o texto que está... Nesse, nesse mesmo número da Surf Portugal, que é um número dedicado à vitória do, do do Adriano de Souza. Foi uma vitória histórica para os brasileiros, foi uma vitória histórica para Portugal. Foi um campeonato histórico para o Circuito Mundial da época, a quantidade de notas 10, a quantidade de baterias apertadas. Eu me lembro, eu, aliás, eu me lembro, não, eu não me lembro de ter visto surfistas perderem com nota 10 eu vi nesse campeonato eu vi o Caio Oton perdendo com nota 10 e se não me engano eu acho que o Julian Wilson também perdeu com nota 10 era nota 10 para tudo quanto era lado e a, as médias eram muito altas e esse campeonato foi ultra celebrado e a Surf Portugal fez uma, uma cobertura <cười> dividida entre a Suzana Suzana Santos eu e João Valente, que eu acho que merece ser relido do mesmo jeito que o João releu o texto dele. Eu vou reler aqui rapidamente, não é tão grande, a, a descrição desse dia, para vocês terem uma noção e também é muito bom para a gente é, relembrar como era a cobertura de campeonato em 2011, né? 2010 uhum. ou 2011? 2011. 2011 porque agora que nós não temos mais as revistas, talvez se um é. site cair, a gente não vai ter mais o recurso de voltar é, dez anos no tempo e ler uma coisa que você escreveu naquela época, a não ser que você tenha guardado. Se, se você perdeu o teu computador e não tiver salvo na nuvem, também vai para o Beleléu. Então, o, o impresso tem essa, é, essa virtude e essa... E essa característica que é insuperável. Porque é um documento histórico em si. <risos> se daqui a 20 anos o mineiro quiser saber como é que foi, ou quiser ler para o filho dele, daqui a 20 anos ele quiser ler para o neto dele como é que foi, está lá descrito, está lá impresso, tem fotografia dele ajoelhado, tem a descrição da foto, tem uma capa com ele sendo levado pelo, pelo, pelos brasileiros no colo, e tem essa descrição que eu vou fazer agora. Enfim, a Surf Portugal completava 25 anos e o, o título da capa era Super Tudo. Um trocadilho que os editores adoram fazer com qualquer <risos> título,
3: né?
0: <risos> Ai, ai, ai. O meu texto... Diz, é, o, o meu texto chama O Jogo e versa dessa seguinte maneira. Dessa vez faltam palavras e sobram. Esse foi o melhor campeonato de surf de toda a história por uma série de eventos que merecem ser mencionados. Em primeiro lugar, não me lembro de ter visto a SP, veja só, era a SP ainda, não era a WSL, não me lembro de ter visto a ASP realizar uma etapa inteira em dois dias e meio. O Curl Pro Peniche começou às 13h15 de domingo e terminou às 18h35 de uma terça-feira em ondas que nunca deixaram de ser no mínimo espetaculares. Se no domingo à tarde já tínhamos visto supertubos abrir suas mandíbulas discretamente, na segunda-feira a fera acordou de vez. Tubos de seis a oito pés para os dois lados, a menos de 30 metros do público na praia. A proximidade do surfista com a calorosa torcida portuguesa, que como nenhuma outra vibrava e aplaudia cada onda, dava um ar de arena ao campeonato, meio tourada, meio jogo de futebol. A intensidade desses três dias foi digna de parar e pensar. Nenhum dos membros mais antigos da ESP, se recorda de outro evento onde tenhamos tido estatística, estatísticas com maior número de ondas excelentes, boas, do que razoáveis. Surfistas perderam disputas com notas 10 no score, caso de Julian Wilson contra Tess Burrow. O circuito não aguentaria mais de um evento assim. Os nervos ficam todos à flor da pele, e as coisas acontecem numa velocidade tão grande que quando paramos para pensar no absurdo que foi a bateria anterior, a seguinte já se defrauda já se desfrauda algo mais impressionante isso aqui já são as, as revisões que o Slater que o Slater que o, o, Slater, <risos> que o João Valente fazia para adaptar o meu português ao português outro careca Owen versus John Florence Fanning versus B Derby Kai Otton versus Julian Fred Patatia vs. Burrê, B.W. vs. Florence, todas disputas com pontuações acima de 17 pontos. As pontuações dos derrotados dessas contendas ganhariam a maioria dos circuitos dos eventos no circuito do resto do mundo. Para comparar, foram 9 pontuações acima de 17 em Chopo contra 18 em Peniche. Scores acima de 18 pontos, ou seja, contabilizando no mínimo duas notas acima de 9 pontos, foram 5 em Peniche, contra 4 no Tahiti. Mais scores de 19 pontos, houve 4 no Super e 3 em Chopo. Reconheço que faltou um 20 perfeito, como no Tahiti. Mas Chopo é uma dádiva da natureza, uma bancada de coral sem defeitos, premiadas com o Suel da Década. E agora basta de masturbação estatística. Quando saiu da sua bateria contra o Travis Log, Adriano de Souza foi ao webcast em português conversar conosco. E para nossa surpresa, declarou que lesionaram o seu joelho na segunda-feira e que tinha sido preciso uma injeção para aliviar as dores. Nada indicava que Mineiro carregava uma contusão assim tão grave. Numa altura que ainda existia, ainda não, que a numa altura em que existia ainda a possibilidade de ele ter que voltar para a água, no mínimo, mais cinco vezes. E foi o que aconteceu. Na quarta fase, dispensou B. David e Fred Patatia. Descansou, descansou enquanto os outros se matavam na repescagem e enfrentou Michel Bourre numa bateria ao estilo das grandes lutas de boxe. Uma troca franca de hostilidades, como diria Nuno Jonet, com direito até uma nota 10 do brasileiro, para delírio da torcida na praia. Bid seria o próximo adversário, um dos mais perigosos em Peniche, também dono de um 10, o primeiro do evento numa bateria contra Mick Fanning, que deve ser considerado uma das melhores do ano. Bid tem sintonia com essa onda. Já tinha feito um 10 em 2009, quando só não arrastou a vitória porque Michael eudin Fanning vinha numa daquelas corridas alucinadas que resultam em título mundial. Mineiro ignorou a intimidade de Bid com a onda. Surfou decidido e concentrado na final contra o Careca. Pronto! Mencionei o Careca. Sleiter foi o surfista do campeonato. Só não fez chover. Ah, sim. E também não venceu, porque esse privilégio seria do camarada para quem ele mais odeia perder. Quando entraram para a final, Mineiro e Sleiter tinham contas a acertar. Sleiter. Perderam de forma humilhante em Bells, nas melhores ondas que tivemos nessa temporada até Tiopo. Em Tréstor, todos viram. Mineiro, que quase fora vítima de uma marcação implacável de Burrow, vigorosamente lembrou ao careca que todos ali marcam e disputam ondas quando há pontos em jogo. Anteriormente, Kelly tinha criticado publicamente o brasileiro pela disputa, wrestling. O que pode ter suado a afronta aos ouvidos e olhos de alguns é o que alimenta as grandes rivalidades e deixa nosso esporte mais fascinante e humano. Se Andy conseguia superar Slater não apenas dentro d'água, mas também ao entrar literalmente dentro da sua calva cabeça para desmontar os seus esquemas mentais, o surfista do Guarujá consegue desestabilizá-lo completamente. O mesmo bloqueio que Slater impõe aos outros competidores, Adriano, Adriano, vira contra o feiticeiro. Existe ali uma tensão não dita que extrapola o que acontece no mar. Nunca se viu Slater tão visivelmente constrangido como no pódio em supertubos. As brincadeiras que fazia, interrompendo constantemente o discurso do vencedor, não disfarçavam desconforto. O triunfo de Mineiro foi definitivo e avassalador ainda maior que o de Medina na França. Ele fez exatamente o que Slater faz há tantos anos. Foi passando bateria sem chamar muita atenção. Adeno teve uma das piores atuações na rodada de abertura, suportando dores de uma lesão no joelho, o que me recorda de Bells em 2010. A diferença é que, naquela ocasião, Slater fazia um dramalhão cada vez que ia surfar, usando o seu Stephen Belly, como apoio quando ia para seus suas baterias. A turma do andar de cima, americanos e australianos, que regem o circo do surf profissional como uma orquestra de surdos e manetas, nem se percebeu ou nem se interessou pela lesão do brasileiro. Mineiro deu uma de mineiro e foi comendo quieto, sem ninguém dar por ele. A derrota para Slater em 2009, na final de Imbituba, quando o americano virou nos últimos minutos, numa situação de combinação com duas notas na casa dos nove pontos, representou uma virada de página no comportamento do brasileiro. A partir dali, o careca nunca mais teve vida fácil, levando troco logo no encontro seguinte entre ambos. Em 2011, Slater ganhou de todos, menos do mineiro, em 2011, Mineiro ganhou de todos, inclusive do careca. Oh, a verdade é a seguinte, a gente perdeu esse, esse, essa, essa sutileza da narrativa, né? ela continua na internet de certa forma, por exemplo, tem o texto já do campeonato de domingo, está no ar, no Eviso, a coluna do Túlio Brandão. Mas a gente tem que lembrar que há, há dez anos atrás a gente tinha três, quatro revistas, talvez cinco, todas elas escritas em português e mais uma cacetada de coisa online. E agora a gente tem que ficar catando milho, porque não tem mais. E eu não sei o que, que a gente vai ter daqui para frente, eu sei que o Boia ele vai aguentando o o Waves lá também vai aguentando, publicando na maioria da sua, das suas coisas, vai publicando o press release, que é do que eles vivem. O Bruno vai aguentando no Instagram, mas eu não sei. Daqui a pouco alguém recebe uma... uma, é, uma proposta de trabalho que vai cortar um pouco desse tempo que tem disponível para fazer essas coisas e essas coisas somem. Eu não sei quem vai ocupar esse espaço.
1: Penso nisso pra caralho, porque, enfim... É a minha vida, né? É, é, é claro que o desejo de, de se expressar, ele, ele, ele caminha com a gente, mas é, somos pais de família, temos obrigações, temos projetos, enfim. É, é, esse momento de pandemia me, me deu essa liberdade, mas eu não sei quanto tempo ela vai durar. É verdade. E...
0: Ô João, o que ocupa o espaço hoje da. Na, na língua portuguesa, o que, que ocupa o espaço de uma cobertura de surf é tudo o que o que o que foi falado na hora se perdeu e pronto, né?
2: Como assim o que ocupa o
0: espaço,
2: o que o, onde você encontra o mesmo tipo de emoção?
0: É a, a, a descrição dos fatos, É a profundidade é, da narrativa, né? Um, é Um pouco. Com um pouco de emoção, mas também com o distanciamento de algumas horas, às vezes nada. de alguns minutos. Nada. Sumiu não. tudo, cara.
2: É. Sumiu tudo. É, acho que não tem nada mais que faça isso. Talvez a gente tente fazer um pouco aqui, no Goya, mas de resto eu não vejo nada acontecendo, cara. Acho que. É,
1: é. é um oceano de superficialidade, né? Enfim.
2: É, é. não. Sabe? É. É estranho e a WSL tem responsabilidade nisso. Eu acho que eles criaram escola na história do muro de ruído positivo. Acho que se criou a escola, é, seja através disso, seja através da crítica disso. Mas, mas a língua portuguesa não tem nada mais, cara. É, sumiu tudo. Tinha caras que escreviam bem sobre os campeonatos e escreveu profundamente, sabe? E fazia-se coberturas gigantes sobre as coisas. E hoje em dia, cara, porra, é tudo um negócio para você ler em um minuto. Acabou e esqueceu no minuto seguinte. e é... Cara, eu não quero soar saudosista, nem nostálgico, nem nada disso, cara. É um fato que tô contando... Contra constatando que cara que é assim cara é, é o é o momento que a gente vive cara pô tudo que leva sabe eu lembro até hoje o pai do pai de um, de um surfista profissional português há uns tempos atrás que revelou para mim a perplexidade dele quando o filho falou pô eu li um artigo bom na Surf Portugal e ele mostrou para ele e o artigo era a legenda de uma fotografia cara, que ele chamava uma legenda um pouquinho mais alargada que ele chamava de artigo é, e eu acho que é um pouco o que se está vivendo né? É o, o filósofo francês é, Gilles Lipovetsky escreveu um livro nos anos 80 chamado A Era do Vazio em que ele utilizava o skate é, como analogia para o momento como a gente está se relacionando com os fenômenos hoje em dia e é tudo passageiro né? você passa por lá é, é, com a ligeireza de um skate rolando sobre a, sobre a pista, ou sobre o, o asfalto, e, e nada fica, né? é, fica só o eco da, 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 do, do ruído do, do skate que passou por lá, e nada, se, e nada se guarda. E eu acho que foi um, apesar de ter lido os livro, o livro nos anos 80, é, escrito o livro nos anos 80, eu acho que ele foi certeiro nisso, foi bem filosófico, bem bem profético nisso, é, e, e a gente está vendo os resultados disso agora. Tudo é passageiro, tudo é dispensável, tudo é descartável, é, e só interessa o, 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 o post do momento, que será esquecido a partir do do... do, 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 do a partir do próximo post que virá, será que isso é o efeito perverso do viva o agora?
3: É,
1: <risos> é,
2: tem, é, é, que você tem que é, viver o é tão intensamente o
1: agora que apaga o passado Exato. e todos os seus registros, né?
2: Eu é. acho que eu, é um desses grandes filósofos do é. momento, o vivo ou agora os caras. É, falam, efeito
1: colateral mas... dessa filosofia. Mas
0: não era bem isso que eu estava falando. Mas... Mas... É
1: engraçado, cara, porque eu rodando aqui, eu estava no telefone um segundo aqui é, viajando e tinha uma uma, uma surfista. É, embarcando num voo, dizendo, ó, oh, já vou ali e volto. E aí tinha ela deixou, eu acho que assintosamente, um, um, a bolsa aberta e um, o livro que estava exposto dentro da, da bolsa dela era é, o poder do agora.
2: Exatamente. <risos> estamos, tô, é.
1: estamos falando do poder nefasto do agora, pelo menos um aspecto negativo. É,
0: que loucura. Negativo. É. Que loucura. Meu, sabe, João. É. João, você falando disso, eu estava... Eu evitando tra trazer o, o, uhum. o assunto, mas é, é completamente incontornável. No, no Surfline, onde eu vou diariamente ver a condição do mar, previsão e tal, é, tinha uma reportagem sobre o livro que o Salmas Aquela está fazendo sobre é, a África e o surf, que desde o início eu considero uma coisa oportunista e superficial, uhum. mas tem uma entrevista grande com ele, que é impressionante, uhum. tem uma determinada hora que o cara pergunta é, sobre as consequências do livro, o que, que ele gostaria de fazer, uhum. e eu fiquei tão chocado com a resposta dele, eu nem vou ler, uhum. eu vou falar de memória, uhum. eu espero não estar tá enganado, uhum. mas ele diz que ele almeja fazer uma viagem para a África, passar um tempo lá no meio da cultura, de umas duas semanas. Olha. Ele fala duas semanas. Eu é não sei seria, se eu né? eu não sei se eu tô lendo errado e couple of weeks <risos> é uma coisa de alguns meses, mas um camarada, porra, filho de um dos caras que eu mais gosto de ouvir, que ele é filho do Hugh Masekela, que é um, um artista fenomenal sul-africano. Mas o livro é é uma coisa completamente superficial, uma, uma coisa que parece oportunista, apesar de que é, aparentemente o, o lucro vai para ONGs e etc e tal, mas puta que o pariu, cara, o sonho do cara é passar umas semanas, duas semanas, caralho, o cara não tem mais tempo de fazer um, uma, um mergulho assim de... Eu imagino...
2: Só faltou é falar que era no Clube Médio, né?
3: <risos>
0: Hã? Só faltou falar que era no Clube Médio que ele queria ficar, né? É. Vai, vai pro Senegal, né? Para aquele clube, que Direitinho, deliciosa. <risos> hum. Enfim, Foi, eu, eu fiquei muito impressionado com. É. Caramba, quer dizer que então o mergulho hoje em dia, duas semanas já dá pra dar um mergulho? <risos> caramba, nas raízes
1: isso que, me, me lembrou que, na mesma que, hora, me lembrou que o título disse, cara. o que, que é. o Joseph
2: Collins pensaria de uma declaração dessa né? Ah,
1: cara, <risos> a gente não pode saber mas o título a gente pode saber né?
2: é, olha exatamente, é. o título seria um bom comentário para uma história dessa né? É. É. Pô, Tito, você viu o tempo que você perdeu, cara? O cara aqui vai fazer o mesmo que você em duas semanas, cara.
0: Vai conhecer a África inteira. <risos> e, o, e o Andy Herrick, e, e esses caras todos, cara. Kevin Nofton, Craig Peterson, os caras, <risos> pô... <risos> pô, o Gonçalo Cadiz atravessou a África
2: pelo meio, né, cara? O Gonçalo Cadini fez aquela viagem, né? Ele atravessou a África pelo meio, A África do Sul foi uma linha reta, até lá em cima, cara.
0: Essa semana, na literatura, a gente comemora o, o lançamento do chamado Selvagem, do Jack London, que é uma coisa que está intimamente ligada ao, ao que a gente está falando agora, só que não, né? porque é, é. não ao que o Salmas aquela é quer fazer, mas ao é. que o, o Tito Rosenberg o, Fez a o, o... Tua, né? e, é. a, e a turma toda fizeram, que é o, o Call of the Wild... Também, outra coisa que aconteceu nessa semana, que é interessante, é, o Mark Twain, em 1907, recebeu o doutorado honorário da Universidade de Oxford, e o, o trópico de câncer do Henry Miller foi considerado obsceno. Isso é só <risos> para lembrar. Algumas referências que a gente tem no Boia. Tu leu o trópico de câncer, João?
2: Não, fui ler. Li leu... o... Os sexos que tinham um título mais apelativo. Nossa,
3: <risos> Fui direto, que... No...
2: Fui direto que no, no que me cheirou mais a sacanagem. Li essa porra com 14 anos, cara. Porra, tava, tava, o meu estímulo era outro. Cara.
0: Era por que é proibido, né? Deixa eu ver por que é
2: proibido. <risos> Exatamente. Hum. Nunca mais peguei em Harry, em Harry Miller. É, apesar de o... Não, mentira, cara. Mentira. Li um livro que o Derem Papas me deixou, é, das short stories dele. Muito bom. Muito bom. É, é, só tinha é, cron... é, histórias curtinhas dele. É, muito legal. E, aliás, bom, outro cara falando, não tem nada a ver, mas o... semana passada, há duas semanas, achei num... Num um, um sebo de rua, um, uma coisa que eu nunca tinha lido antes, que também tô adorando short stories, que é o, do, uma coletânea de, de short stories do Tchekov, do Anton Tchekov. Puta que ah. porra, que negócio incrível, cara. Eu fui porque um amigo meu me mandou uma por WhatsApp. É, e, de repente, tropecei naquelas coincidências, né? De, pô, o cara me mandou aquilo semana passada, agora estou tropeçando nesse livro, é um sinal para eu comprar. Daí comprei, porra, cara, é, é alucinante. Cara. Puta que... Os russos
0: são bons que nesse é. negócio de escrever história curta, é. cara. E comprida também, é. né? É o também. O não pô. deixa a gente mentir, mas o Dostoiévski também tem grandes contos. Aham. tem os
1: sinais, tem os sinais.
0: Enfim, vamos ao Pergunte ao Boyer. Esse não tem vinheta, hein? a gente pode subir uma vinheta. Mas o Pergunte ao Boyer dessa semana é qual é a melhor surf trip para alguém que não pega onda, do Antônio Jorge. Eu, eu vou começar respondendo qual é a melhor surf trip para alguém que não pega onda. A minha resposta óbvia é a Europa, porque se você fizer ali a é, França, Espanha e Portugal descer, você vai vai se deleitar com, com homem, com mulher, seja com namorado, namorada, não importa. É a melhor trip de surf para quem não é surfista, eu acho, talvez, do mundo. Mas eu não vou fazer essa, essa, essa dica que eu acho que algo me diz que o Bruno vai escolher isso. E vou fazer a África do Sul, cara já que a gente está falando de África, eu vou fazer da África do Sul, porque a África do Sul tem uma cultura tão... É, é lógico... Eu, eu me lembro quando eu expliquei para um, um primo meu, que não pega onda, que eu tinha ido para a África do Sul, e ele falou, porra, cara, aquele lugar que tem apartheid, você vai para lá. Porque a gente sempre associou o apartheid ao nazismo, ao preconceito, hum. a esse tipo de coisa, e dá um... Isso embrulha o estômago de qualquer um. Então... Nos anos 90, 80 nem se fala, mas nos anos 90, principalmente, você falava que ia para a África do Sul, o pessoal falava, pô, o que, que você vai fazer lá, cara? Lugar nojento, lugar onde existe o pior tipo de racismo vivo ainda. Bom, a gente descobriu que não é o pior. A gente vive hoje, eu vivo num país uhum. que tem um, um racismo que é tão ruim quanto o de lá, só que a gente não vive num apartheid como vivia lá, o apartheid lá era político, daqui é social. É. Mas, enfim, vale a pena visitar a África do Sul por todos os motivos que fazem nos, é, nos encantar pela África, porque, afinal de contas, você está no, no, no velho... Na, na, no berço da civilização, antes da civilização, você tem uma culinária fantástica, o lugar é bonito demais. Eu nunca fui a Cape Town, mas só o que eu conheço, o um pouquinho ali da, daquela regiãozinha de Jeffers Bay, já é o suficiente para seduzir, tem bons vinhos, tem... É, tem a, a vida selvagem que você pode testemunhar sem ser dentro de jaula. Então você pode ver elefante, leão, girafa, gazelas, é, tudo ao ar livre, né, no, no habitat natural deles. Eu acho que é um, uma, uma viagem do cacete. Bruno, qual é a sua?
1: É, ô, Júlio, eu ia dizer até que, que dá para ir para o Hawaii sem, sem pegar onda e se divertir e, e perceber no meio de um, de um ambiente é, já é, eu acho que contaminado pe pelo capitalismo, pela publicidade, mas dá para pegar nuances de, de uma cultura ancestral do surce é, em várias esquinas. Mas eu, eu, eu vou vou fazer jus à sua expectativa e dizer que se pegar um carrinho ali da, do sudoeste francês, seja de vamos dizer, começando em, em Rossegó, para não precisar começar em Lacanoa que eu acho menos charmoso, mas começando em Rossegó e pingando é, é, primeiro pela pela costa francesa ainda e já tropeçando na parte básica da costa francesa e adentrando a costa basca espanhola é, e chegando até, por exemplo Mundaca, Osaralds ou Zaraldzo, passando por São Sebastian, Vai ter esse conjunto da obra que o Júlio falou aí de de ambientes é, naturais belíssimos, por gastronomia, absurdamente, porque você vai ficando mais velho, eu acho que você vai ficando mais exigente com com comida e vai, vai experimentando as coisas e vai vai, vai tendo um, um cardápio mais variado de, de preferências, né? E, e essa região do, da Europa é, pô, é riquíssima em muitas referências e possibilidades, né? E, e tem museu, tem porra, tem, tem, arquitetura, tem, porra, tem tem, moda, tem tem um monte de expressões humanas riquíssimas. E que você não, como, como o João disse, que 4 quilômetros você sai de uma cidade em Portugal, é a mesma dinâmica. Eu acho que a gente pode observar também ali para essas bandas da, da França, do País Basco e da Espanha. Então você vai tendo é, nuances dessas misturas culturais e, e, e é muito rico, é muito saboroso. É, literalmente, figurada, figurativamente.
2: E você, João? Cara, eu acho que para começar tudo depende do interesse do cara que vai fazer do, do não surfista que vai fazer essa surf trip, né? É, e, e acho que só para diferenciar então a coisa, porque eu sou daqueles que acham que a maioria dos lugares tem grande, tem tem muito ponto de interesse. Eu escolheria para uma escolha mais convencional, talvez, ou não. Não sei o que é convencional hoje em dia, né, nesse mundo tão pequeno. <risos> eu vou falar que é a Califórnia, cara. Eu acho que pegar ali a 101 e fazer lá de baixo do Orange County até lá em cima, São Francisco, passando por todo aquele contraste em que você tem... É, espaços totalmente selvagens, com espaços totalmente urbanizados, tem uma multiplicidade gigante de vivências urbanas, tem todas as referências da cultura do século XX, é, tem, é, enfim, tem, tem a origem é, do, do, do surf da era moderna, é o, o passar por lugares que, sabendo da, da, das suas histórias, é, porque é o seguinte, né, cara? Eu poderia escolher, sendo mais específico, já, é, poderia escolher, por exemplo, um lugar que eu nunca fui, que me fascina, que uma hora dessa eu vou ter que ir, que é fazer uma surf trip para a Itália. Adoraria ali na costa da Ligúria e tal. Mas eu parto do princípio que surf trip tem que ter uma identificação e eu acho que o surf na, 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 na Itália ainda é uma coisa meio inusitada. É, que aparece quando aparece. E... e... Mas, na, eu, eu, quando eu considero o surf trip, penso num lugar que seja qualquer pessoa que, que vai identificar o, o destino com o surf. É, e, e eu acho que a Califórnia tem isso, claramente. E eu acho que tem essa oferta gigantesca de, de vivências diferentes e da história do século XX. E, e é um lugar que me fascina por esses contrastes, que porque, é, tem... tem um monte de paradoxos, sabe? Os paradoxos é, e as incoerências, que eu acho tudo isso fascinante, porra, a cada esquina. E fico com essa. Então, deixo essa aí para a minha escolha.
0: Porra, belíssimo também. Eu tenho muita curiosidade de conhecer a Itália também, não conheço. Está aí um lugar que eu preciso ir, com urgência. <risos> Bom, vamos para o fim, né? Do boy, acabou? Na porta, Eu acho que na... deu duas horas,
2: né? já deu mais que duas horas, né? É. Muito mais. Para satisfazer os nossos...
1: Nossos maratonistas, Nosso
2: é. né? <risos> Temos que Bom. proporcionar esse... O, o, o Christian Bezerra o me mandou um, é. um, um áudio essa semana falando que ele não, não faz... É, é o momento, são as, as duas horas preferidas dele durante a semana e que ele não é daqueles que faz... Nada pra escutar o boy. Ele bota pra escutar, entendeu? É... É. Só faz isso. Então temos que proporcionar é muito esse momento.
1: Profundo, valeu, Mas... Cristian. <risos> <risos> não, não tem eu caminhada, dirigir no carro, lavar louça, é, é exclusividade pra, pra experiência. Porra. A turma Bom... agradece. Ah.
0: Não, então é isso, cara. Vou... Partiu. Vou agradecer mais uma vez a companhia de todos vocês que nos acompanham nessas mais de duas horas hoje, hein? hoje foi mais de duas horas de, de conversa, eu agradeço ao pessoal que, que, que comenta no Instagram, que manda mensagem, que, que diz que conversa conosco durante os programas, que cozinha que lava a louça, que corre, que anda de carro, que vai para o trabalho, que volta do trabalho e que aproveita para atualizar as conversas, como se nós tivéssemos todos, nós três, eu, Júlio Adler, o Bruno Bocaiúva e o João Valente, sentado com vocês em casa, ou no carro, ou onde quer que seja, ou na praia, ou no estacionamento, conversando. É o maior elogio que a gente pode receber é exatamente esse. Mas se quiser elogiar de outro jeito, tenha a campanha no Catarse. Olha aí, esse foi um bom contorno. É, foi, foi. Foi um bom contorno. É. O Catarse é uma ferramenta de, de financiamento coletivo que você pode entrar lá no catarse.me, a ponto me, e tem o apoia-boia, você pode pingar lá 5, 10, 15, 20. Tem gente que dá 50 pratas. Pô, é. Todo mês você colabora um pouquinho e é um jeito também de, de, de manter essa coisa viva, de pagar pela internet, de pagar pela cerveja, de pagar pelo tempo... E de pagar pela pesquisa dos assuntos e, enfim, é, toda e pensar em coisas. projetos
1: futuros e, e também, assim, para quem não pode contribuir, é, continuar ouvindo, né? Apoie para o Boia continuar independente e não ser aí é, contratado por uma grande corporação que tem esse interesse incrível, que tem um interesse incrível por esse mercado pu, é, pujante e, e riquíssimo do, do surf de competição e seus derivados, né?
2: De uma coisa podem ter certeza, não é para botar gasolina no nosso Jaguar.
0: Não é. É, gasolina azul no, no Jaguar. Não, não é,
1: cara. É. Tem evitado é, aí, ele. É.
0: É, o meu Porsche também está guardado na garagem e eu não sei nem o que eu faço mais com ele. Eu, eu sei que tem uma turma que gosta de passar o pano nele. É. Bom, esse foi o boia número 102. Obrigado, a, aos meus amigos Bruno Bocaiúva
1: valeu Julio, valeu João valeu galera, até a próxima boa semana pra todo
0: mundo aí e João Valente valeu galera, todo semana. mundo aí
2: estamos juntos, semana que vem de novo e agora é uma semana para eu assistir aqui o, a Eurocopa <risos> isso
0: eu vou terminar com uma música que se chama Ten Thousand Voices de uma senhora que se chama Rhiannon Giddens acompanhada do Francesco Turrisi, e é uma música que está guardada para usar no boia já tem um bom tempo e vocês vão conhecer agora porque que eu estava guardando durante tanto tempo. <risos> Vamos lá, até a próxima até a próxima terça-feira, até a próxima aquele abraço, esse foi o boia número 102.